0: So, einen schönen guten Tag nun auch offiziell äh, für alle Menschen an den Podcast-End-Zuhörgeräten im zeitsouveränen Podcast-Medium. Äh, Willkommen zu einer neuen Folge vom Velo Home, Folge Nummer 53. 53, vielen Dank, lieber Markus. Und damit wissen wir auch schon, wer heute mit dabei ist beim Velo Snack Nummer 17, der Herr aus Norwegen. Guten Tag.
1: Guten Tag. Tag nach Köln. Hallo Christian.
0: <lacht> hallo äh, hallo äh, liebe Menschen im Chat, hallo Markus, äh, hallo zusammen. Wir machen unseren äh, lauen Sommerabend-Plausch äh, mal wieder auf, unseren Bauchladen des Fahrradfahrens äh, und genug Äh Vorab wollten wir etwas, äh, so ein paar mh, interner Preis geben. Und äh, ja, mal so schauen. Äh, es haben sich ein paar Sachen getan und zwar äh, zum einen, der Chris ist im Moment ein bisschen sehr involviert in, äh, in, in so ein paar private Dinge und Reisen und 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 und. Deswegen musste letzte Woche der Race ausfallen. Und äh, wir müssen mal gucken, ob wir das hoffentlich in der nächsten Folge, äh, in der nächsten Woche eine Folge zur Tour de France Vorberichterstattung hinbekommen und wie wir das bei der Tour de France machen, das äh, ist noch nicht so ganz hundertprozentig druckreif, ob wir vielleicht sogar täglich so eine Minisendung machen oder hin und her, das ups, wird sich zeitlich alles so mal fügen und mal gucken, äh, was wir da so genau hinkriegen. Es wäre schön, wenn ihr uns mal ein Feedback geben könntet, ähm, was euch recht wäre. Also lieber so oft und kurz. Oder lieber seltener und äh, dafür dann etwas ausführlicher. Ähm, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie die Leute sich selber so die Tour äh, anschauen. Wie schaust du es, Markus? Wirst du es äh, als äh, freischaffender Künstler täglich äh, im Stream verfolgen? Ähm, Hilfe mal auf die Sprünge, wann es losgeht. Äh, 4. Juli. 4.
1: Juli. Na da bin ich ähm, vermutlich gerade im Urlaub. Ja.
0: Ach, der Herr macht mal wieder Urlaub. Ja,
1: ähm, hm. Sommerurlaub.
0: Hm. Der, der, der äh, Norweger fährt viel in den Urlaub, speziell im Sommer. Hm.
1: Ähm, da machen alle irgendwie drei vier Wochen dicht
0: Betriebsurlaub. Haben, die, ja. haben alle alle Betriebe so einfach zu, ja? Also jetzt außer viele ja, ja. echt ja, ja ja ja. Also es ist
1: wirklich äh, die Baustellen machen alle zu und schließen der arbeitet keiner mehr. Äh, es gibt so eine Art, es nennt sich Fällesferien, also so ähm, gemeinschaftliche Urlaubszeit. Mhm. Und da ist, glaube ich, sogar geregelt, dass du drei Wochen von deinem Jahresurlaub in diesen Sommer Fällesferien nehmen musst. Okay. Der Kindergarten hat drei Wochen zu, zum mhm. Beispiel bei uns. Ähm, ja, genau. Und da ist Ferien ging jetzt, ging jetzt diese Woche quasi los. Mhm und viele arbeiten jetzt noch eine Woche, vielleicht auch zwei, aber dann Juli, es machen eigentlich alle zu und dicht und äh, deswegen finde ich persönlich ähm, Norwegen im Juli zu bereisen relativ schwierig, weil da ist wirklich so ein, so eine Da das sind alle weg. Die Straßen sind leer, da ist niemand da, das ist, ja das ist so ein bisschen ausgestorben. Ja, aber ich war, ah, ich bin mir nicht, also als Tourist ist schon schön auch so ein bisschen Leben zu sehen und so, also es ist wirklich, wenn ich früh auf Arbeit fahre, die Straßen sind leer. Da ist da ist wirklich niemand mehr unterwegs.
0: Das, das ja, wie ärgerlich. Wenn du mit dem Rennrad durch die Gegend fährst und niemand ist unterwegs, das ist super ärgerlich. Also ich ärgere mich dann ja, mal Tode. Ja, es sind
1: nicht viele Leute hier. Und die letzten drei, wenn die dann auch noch Urlaub machen, dann...
0: Den, du denkst das Raumschiff ist gelandet und hat euch alle abgeholt. Verlassen ich bin alleine wollen, ja. Ich bin alleine auf der Welt mit meinen, mit meinen drei Damen. Ähm, nee, aber ja. ab 4. Juli sagst du und da Ab bin 4. Ich, Juli... Ähm,
1: Erstmal noch,
0: also im Urlaub, mhm.
1: das bin ich zwar eine ganze Weile, aber ich bin da mhm. vermutlich unterwegs. Okay. Und da wird es mir schwer fallen,
0: mal gucken, unterwegs zu schauen. Aber wie würdest du, da bist du ja quasi so ein Anwendungsfall für uns. Wie würdest du dir es dir denn wünschen? Hättest du dann lieber so quasi, dass du abends so 8 Uhr, zack, Veröffentlichung und da kriegst du so in, in einer lustigen Viertelstunde so ein bisschen aufbereitet, was am Tag passiert ist? Oder wäre dir lieber, dass du so alle drei, vier Tage eine Zusammenfassung von dem, was war, inklusive so ein bisschen metage Blubbere, ähm, was, wir, was man davon halten soll, ähm, bekommen würdest. Was wäre dir denn lieber? Was wäre heute aus dem Chat lieber? Und äh, die Hörer bitte Feedback geben. Oh, ist das schwierig. Ja, einfach kanal. Ich, alle. Also
1: ich muss ehrlich sagen, ich fand äh, das eigentlich zum Giro ganz cool, dass ihr es so alle aller drei Tage gemacht habt. Mhm. Ähm, könnte mir, und vor allem ist es auch nicht zu lang, es ist ja im jetzt bei Velo Snack, da äh, rennt ja die Zeit mittlerweile. Mhm. Und ähm, so also beim Velo Race ist das doch äh, ganz gut auf den Punkt gebracht und kompakt. Mhm, okay. Ähm, das, also das gefällt mir schon ganz gut. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn das ein bisschen aktueller ist, ähm, hat es auch seinen Reiz, das muss, also ich glaube, das muss man vielleicht auch mal ausprobieren.
0: Mhm. Das bedeutet ja,
1: natürlich für euch auch einfach jeden Tag äh, eine Aufnahme zu machen und das mhm. über drei Wochen, beziehungsweise vielleicht in Ruhentagen auch mal einen Ruhetag zu machen, mhm. äh, ist natürlich schon heftig und dann ist ja auch immer die Frage, äh, wann kommt die Leute, also wann, wann hört man das selber oder äh, weiß, man ist dann wirklich jeden Abend sich die Folge dann noch rechtzeitig runterzuladen mhm. und anzuhören oder früh, ähm, ich fand es beim Giro eigentlich gar nicht so schlecht, aber mhm. vielleicht probiert das einfach mal, wenn ihr mal die erste Woche sagt, okay, wir, wir machen es mal die
0: erste Woche jeden Tag und schauen mal, wie das wie das läuft, wie das, wie das Feedback ist. Mhm, okay, ja, so zwei, drei Tage, denke ich mal, das wird äh, mal gucken, ob man vielleicht auch alle zwei, alle zwei bis drei Tage etwas aufnimmt und dann vielleicht jede zweite Sendung etwas ausführlicher gestaltet oder so, dass, äh, weil man kann es ja wunderbar am nächsten Tag zur Arbeit äh, dann irgendwie hören auf dem Weg zur Arbeit vielleicht, dass man nicht am Abend noch die Blogs durchlesen muss oder die Seiten News leiten. Ähm, naja, wir machen uns Gedanken und wie gesagt, äh, aus dem Chat kam jetzt auch hier schon vom Hans die Rückmeldung zwei, drei Tage, wäre super und äh, wir 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 machen uns Gedanken und äh, je mehr Leute sich daran beteiligen, umso eher komm, bekommt ihr dann auch auf was ihr möchtet. So, dazu äh, dann das Zweite, was irgendwie so noch den äh, Podcast selber betrifft, ist, äh, dass es eine Änderung bei Auphonic gibt. Äh, du kannst viel besser erklären, was Auphonic so genau ist, oder?
1: <lacht> Nur weil ich dir mal den Link geschickt habe und gesagt habe, hier.
0: Nein, nein, das kann ich vorher auch schon. Äh, wir hatten das ja quasi von der ersten Folge genutzt, äh, also von der nullten Folge. Aber du bist ja der Techniker. Äh, das kannst du ja, viel besser. Also, ach, ach,
1: besser erklären. Na, Phonic ist einfach nutzen wir, um um sozusagen äh, den Podcast soundtechnisch noch ein bisschen zu polieren und und äh, feiner zu machen. Mhm. Und es war bisher, äh, als glaube ich, irgendwie entstanden aus einem Uni-Forschungsprojekt mhm. und das Ganze wird jetzt, äh, ja, wird jetzt als Bezahlversion quasi weiterlaufen. Mhm. Ist auch klar, die Leute müssen ja auch von irgendwas leben. Absolut, ja. Und äh, da müssen wir aber mal schauen, ob wir die Bezahlversion quasi weiterhin nutzen oder ob wir sagen, wir streichen es raus, weil es eben auch nicht ganz günstig ist,
0: äh, muss man dazu sagen. Genau, also wir wissen es noch nicht genau, wie wir jetzt weiter vorgehen werden, also Phonic macht den Ton schön, stimmt schon, ähm, allerdings wissen wir nicht genau, müssen wir, äh, es gibt quasi im Prinzip drei Modelle und wir wissen noch nicht genau, für welches Modell wir uns dann entscheiden sollen und eigentlich möchte man so ein positives Produkt ja auch äh, unter Projekt und Produkt unterstützen, aber unsere Einnahmen sind auch nicht so groß, dass wir das komplett davon so finanzieren könnten und ähm, wir müssen mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal eine Folge völlig überraschend ohne Auffordnick dazwischen streuen und dann mal gucken, ob Leute was merken und wenn wir dann eine Rückmeldung kriegen, hey, was ist denn da los, was, was stimmt denn da nicht, dann äh, werden wir dann vielleicht nochmal drüber nachdenken und wie wir dann weitermachen. Also es ist, es das heißt jetzt definitiv nicht, dass äh, es nicht weitergeht, sondern einfach nur, dass wir noch nicht so genau wissen, wie wir damit umgehen und was wir davon machen und wie wir das machen und ähm, ja, ob es überhaupt äh, nötig, also es hat manche Sachen sehr bequem gemacht, aber wenn der Zugewinn, oder? Es, es passt halt
1: insgesamt ganz gut so in unseren in unseren Workflow rein. Ja. Ja. Ähm, hörst du äh, Freakshow? Ja, ja, ja. Die Teile, äh, die ich verstehe. Da ist es ja auch immer mal Thema, war es ja auch in der letzten Freakshow, war es ja auch wieder Thema. Und da werden natürlich schon schöne Features äh, so nach und nach entwickelt und gemacht. Ähm, und die Integration in die in den Webplayer, von, den wir haben auf dem Blog, ähm, ja, ähm, also das ist das ist schon alles ganz schick ähm, mhm. und macht eigentlich Lust, es zu nutzen. So. Mhm. Aber ähm, ich, ich glaube, die Stunde kostet so ungefähr 1,60,
0: 1,80. Ja, je nach, je nach Preismodell.
1: Ja, je nach Preis, aber lass es mal 1,50 sein. Also je nach Preismodell, mhm. ähm, und das ist dann halt, ähm, der klingt jetzt erstmal nicht viel, aber sozusagen so viel, so viel Einnahmen haben wir auch nicht, dass man da quasi am laufenden Band für jede gesprochene Stunde dann ja. so viel Geld hinlegen.
0: Und so. wir hatten ja immer gesagt, es soll sich selber irgendwie tragen und äh, genau. das... Äh wir müssen mal schauen, also genau. äh, wie wir jetzt davon vorgehen, äh, weiter vorgehen. Wir werden, wie gesagt, einmal werden wir eine Folge einstreuen und äh, wo es dann nicht damit gelaufen ist und dabei werden wir dann auch mal testen, wie viel Zeit es mehr in Anspruch nimmt, es nicht zu nutzen und äh, eigentlich ein sehr, sehr schönes Projekt und äh, ja, man möchte es eigentlich weiter nutzen. Aber mal gucken, was was passiert, wenn wir es nicht nutzen. Äh, wenn, wenn ich äh, dann dem Nervenzusammenbruch täglich wieder fünf, Minuten, fünf Meter näher komme, dann, äh, dann schmeiße ich mein ganzes Geld dahin. Es um. ist halt so
1: ein typisches Beispiel, ähm, Thema Preismodell. Also mache ich es lieber günstig und versuche mehr zu erreichen oder siedle ich mich und ich finde den Preis, ich, den Preis finde ich jetzt schon nicht so wenig. Ähm, also setze ich sozusagen eher ein bisschen höher an. Hm. und äh, weiß damit aber, dass ich eine ganze Menge Leute nicht erreiche.
0: Hm. Also, fehlt mir äh, fehlt mir so ein bisschen die Einschätzung zu. Also ähm, kann ich nicht mag ich mir kein Urteil so richtig drüber erlauben, äh, was da so ein Preismodell wäre. Also ich, ich habe lange darüber nachgedacht, äh, welches Preismodell man da äh, nutzen könnte, äh, damit es für alle passt. Ich, ich habe mir immer gedacht, das Einfachste wäre einfach, wenn jeder Podcast die Hälfte seiner Flattereinnahmen geben würde, äh, gedeckelt irgendwo. Vielleicht wird das reichen oder ähm, ich weiß es nicht. Ähm, wir schauen jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Und äh, aber das, äh, das, wir werden da schon irgendwie eine Lösung finden. Mhm. Und wenn wir vielleicht Echt? einmal in den in den Apfel beißen und äh, mhm. die die Lizenz für der, äh, die der Desktop App holen, dann müssen wir mal gucken. Äh, wie das da mit den Kapitelmarken zum Beispiel weiterlaufen wird und so weiter und so fort. Aber wir werden da schon eine Lösung finden.
1: Ich stelle dir vor, du würdest jetzt vielleicht so einen ähnlichen Preis zahlen für jede Stunde hochgeladene Tracking-Daten ja. auf Strava.
0: <lacht> da werden wir, würden wir uns dumm und dümmer zahlen.
1: Ja, ja, genau. Also lass es mal die Hälfte sein. Also das ist so, ja, ja. Hm. Schon so die Frage nach nach Preismodellen. Und deswegen, ja. ich finde jetzt, ich finde an sich äh, schon ein ganz cooles Projekt, die ist Afonik, mhm. äh, was uns, müssen wir mal schauen, müssen wir mal wirklich noch nochmal austesten, inwieweit uns das äh, was gebracht hat oder ja. uns was bringt. Ja. Äh,
0: aber es ist eben nicht ganz äh, günstig. Ja, aber es ist auch spannend, also wie es dann weitergeht.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Äh,
0: aber wir hören jetzt auch wieder, äh, ne wir hatten, was die vorletzte Folge? Jammern, jammern mit Markus und Christian, äh, das hören wir jetzt auf genug gejammert. Sind wir Ja, drin. wir sind schon wieder in der Stimmung und das soll jetzt äh, aufhören. Das soll jetzt weg, weg mit dem Jammern, weil Radfahren macht gute Laune. Das ist ja, Radfahren? auch <lacht> am
1: Radschrauben? Nee, Radschrauben, Radschrauben, ist, ist, Scheiß. Radschrauben ist, ist
0: scheiße. Radschrauben ist scheiße, Radfahren macht Freude. Und äh, du bist schnell gefahren, oder? Bist du schnell gefahren? Oder bist du... Naja, nee. Mittel,
1: Mittelmaß. Mittelmaß. Mittelmaß? Mittelmaß. Mit einem Maß...
0: Ja, in der Trinkflasche ein Maß und dann... Ja, dann geht's äh, dann geht's los. Dann geht's äh. los. Erzähl. Naja,
1: war jetzt letzte Woche, hat es heute auch schon nochmal verblockt. Ähm, das ist immer ganz gut, denn ich weiß, oh, bei Snack redet man drüber, dann muss ich es wenigstens auch nochmal schnell vorher verblocken. Hatte ich ja schon mal ein paar Zeilen drüber geschrieben. Das äh, ist, wenn dein
0: Gedächtnis so schlecht ist.
1: <lacht> Nee, man schiebt es gerne vor sich raus. Nee, so. ist eigentlich ein anderes Ding. Ich wollte es schon längst verblockt haben, aber ähm, ja, ich wollte ein Video machen und das ist aber, ich glaube, wenn du dir das Video anguckst, wird es dir schlecht, weil das so wackelt. Ähm, okay. Da muss ich mal noch ein paar Sachen optimieren. Das war nicht ganz so toll. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich war von einer, einer Woche zu einem Einzelzeitfahren. Mhm. Äh, wollte ich schon immer mal starten, hat sich immer irgendwas, kam was dazwischen und diesmal wäre auch fast was dazwischen gekommen, aber ich habe es nicht zugelassen. Ich habe einfach das Sommerfest äh, meiner Kinder im Kindergarten ausfallen lassen. Das ganze <lacht> mich, Fest ist ausgefallen? Nee, das nicht das, Ich mein Teilnahme. Absage. Dran. Ich meine, gut, wenn ich nicht komme, dann ist das ja, ja quasi, als ist nur die Hälfte das Fest wert. ins Wasser fällt. Ähm,
0: ist, ist wie ein Zirkus ohne Clown.
1: Genau so ist es. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, yeah. ähm, genau. Und war dann halt beim Einzelzeitfahren. Und es hat richtig Spaß gemacht. Das war echt, ähm... Ein cooles Erlebnis. So, ich echt. Sagen. Also im einfachen Grund, ähm, wenn, wenn du Rennen fährst, dann sammeln sich immer Gruppen an und mhm. du, andere, machen de, andere geben das Tempo vor. Du bist vielleicht in einer zu schnellen Gruppe. Du versuchst dran zu bleiben. Du fährst über dem Limit. Oder du bist in einer Gruppe, die zu langsam ist. Dann fährst du irgendwie vorne im...
0: im so. Ähm, jetzt haben wir das gleiche Problem, was wir am Anfang schon mal hatten. Andern arrangieren ah. im Tempo
1: und so weiter. Und äh, das ist eben das Geile, dass, was im ähm, so Einzelzeitfahren du wirklich auf dich ganz alleine gestellt bist, mhm. ähm, ohne irgendwie Windschatten, ohne dass jemand anders ein Tempo vorgibt und du musst dir deine Kräfte ganz alleine einteilen und du musst die Strecke ganz alleine fahren. Und das ist irgendwie, das hat schon so seinen Reiz. Mhm. Ähm, bin ziemlich zeitig gestartet als Dritter schon. Ähm, und wurde dann nach fünf Kilometern schon vom ersten überholt. Also 18 Kilometer war die Strecke, 18,5. Mhm. Einmal
0: ein, ein zu fahren, ja. Also ein, einmal. Um, zu
1: fahren, mh. genau. Und so 250 Höhenmeter ungefähr. Mhm. Äh, es gab ordentlich Wind. Mhm. Ähm, so um die 10 Meter pro Sekunde. Mhm. Was so, ich glaube, 50 km 40, 50 kmh sind. Boah. Wind. Und okay. ähm, ja, und Sozusagen Start, mhm. so ungefähr 200 Meter geradeaus mit Rückenwind, mhm. eine scharfe Rechtskurve, mhm. 90 Grad und dann so ungefähr 4 Kilometer äh, mit starkem Seitenwind. Schon leicht hüglich, aber eben ein starker Seitenwind, äh, der auch nicht richtig zulässt, dass du, dass du Tempo machen konntest. Ging aber noch.
0: Wie ging das? Äh, Entschuldigung, ich, ich werde dich wahrscheinlich noch ein paar Mal unterbrechen, äh, weil, die, weil ich die Punkte, da sind noch so Punkte, die ich beim äh vermisst habe. Deswegen frage ich da bewusst mhm. nach. Ne? Wie hat sich der Seitenwind denn auf die neuen Laufräder Hast du da was? Äh, hast du da was wirklich deutlich mehr gemerkt? Also hat sich das da ausgewirkt?
1: Nee, fand okay. ich.
0: Ja, um also klar.
1: Klar, man merkt man merkt natürlich bei bei 50 kmh Wind äh, oder 10 Meter pro Sekunden, merkst du natürlich den Wind irgendwie. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass es mich weggedrängt hätte oder so. Ähm, die mit Tempo-Bike unterwegs waren, die hatten auch alle Scheibenräder. Okay. Trotz des Windes. Das mhm. hatte mich doch ein bisschen überrascht. Ähm, aber es scheint denen jetzt auch nicht so viel Zeit gekostet zu haben. Mhm. Das waren die alle schnell unterwegs. Genau, und sozusagen diese vier Kilometer mit starkem Seitenwind und ähm, der dann so mal ein bisschen variiert, mal leicht von hinten, leicht von vorne und da hast du ein paar kleine Anstiege und ja, und der der ganze Kurs war aber sozusagen insgesamt recht hügelig, so dass du nie einen Rhythmus finden konntest. Das mhm. war, das, das ist ganz schwierig gewesen. Mhm. Und nach vier Kilometern wieder eine scharfe Rechtskurve und dann voll den Gegenwind gehabt. <lacht> Also, das war, oh, das war echt nicht, das war nicht feierlich. Okay. Und, ähm, das war dann auch sozusagen, du musst muss dir vorstellen, im Westen hast du das Meer, mhm. und dann äh, ist es ein bisschen flach, und dann so im Landesinneren kommen dann so die Hügel.
0: Ja, yeah, ich habe mir Berg. das, äh, ich habe mir das auf der Karte so ein bisschen angeguckt, äh, um das halt auch nachvollziehen zu können. Das, das, das wirkt auf mich wie so eine Tiefebene vor den Bergen irgendwie. Ja, so flach, genau. Mhm. genau.
1: Und gerade sozusagen die Strecke mit Gegenwind war die Seite, die dem Meer zugewandt war, also auch sehr offen war, mhm. wo der Wind einfach die ganze Zeit schon vorne wirklich blies. Und da war eben so die Schwierigkeit, ähm, sich wirklich eben nicht ähm, ja leer zu fahren, mhm. damit man dann, wenn man vielleicht wirklich Tempo machen kann und und mal Gas geben kann, ähm, dass man da noch irgendwie Kräfte hat.
0: Das war ja dann ungefähr auch nach, nach der Hälfte, oder? Sehe ich das falsch? So das Ungefähr
1: nach zehn Kilometern kam dann äh, die Rechtskurve und dann ging es ähm, quasi mit Rückenwind quasi so zurück.
2: Mhm. Mhm.
1: Also halt dann ungefähr, hatte so ungefähr würde ich sagen, vier Kilometer, ich denke, auf Strava kann man das auch ziemlich genau eigentlich... Ähm, könnte man das nachgucken. Also richtig Rückenwind hatte ich so vielleicht die letzten sechs Kilometer und die mhm. ersten vier und zwei zwischendrin waren so eher Seitenwind und äh, sechs gegen und sechs Rückenwind. Mhm.
0: Ja und äh, was war so dein Fazit des Ganzen? Also hat es dir Spaß gemacht? oder Es hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, es gibt zwei Sachen. Die erste Sache
1: ist, äh, warm fahren ist extrem wichtig. Ja. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich eigentlich erst auf den letzten Kilometern wirklich warm war. Mhm. Ähm, und Kräfte einteilen. Also dieses Kräfte einteilen ist schon äh, eine extrem spannende Geschichte, zumal es ist auf der einen Seite doof, wenn du dich vorher leer fährst, mhm. aber es ist auch schade, wenn du hinterher merkst, naja, eigentlich habe ich irgendwie nur 85% Prozent gegeben.
2: Mhm. Ja.
1: Äh, und du hast irgendwie vielleicht noch einen halben Kilometer pro Stunde an, an Schnittfahrt irgendwie auf der Straße gelassen. Mhm. Und das ist so, also das sozusagen irgendwie rauszukriegen, rauszufinden, das ist schon eine spannende Geschichte.
0: Also ich muss ja jetzt erstmal Kritik üben, ne? Ma massiv. Ich, ich sehe hier einen der schönsten Rahmen, die es gibt. Ja, Ich sehe echt schöne Laufräder auf dem Bild. Wunderschön alles, ja. Und dann ist da noch nicht mal in irgendein Form von Zeitfahraufsatz drauf.
1: Nee, <lacht> nix.
0: Das ja, ist äh, schlecht schlecht vorbereitet ganz schlecht <lacht> äh, ich, ich sehe da einen Helm ne das, das hat ja auch nicht im Ansatz was von Aerodynamik zu tun ich weiß nicht ob das aus der aus der aus der ist, ob das hier irgendwie so ein so ein, so ein Sandsieb von deinen Töchtern ist ja äh, die Brillen äh, die Brillenbügel kommen immer über den äh, den äh, Riemen aus dem einfachen Grund, dass beim Sturz die Brille wegfliegen kann und sich nicht im Gesicht verheddert, ja. Das ist auch schon wieder falsch, weil also ähm, von den schwarz-roten Socken, die ja ne, da möchte ich gar nicht erst anfangen. Also äh, pff. was hast denn du gegen die Socken? Hai dünnes Eis, auf dem der Herr C da unterwegs war, ganz ganz dünnes Eis. Nee. <lacht> also ich habe einen Zeitveraufsatz sogar. Ähm den ich mal genutzt habe bei einem Zeitfahren. Nee, aber äh, ja, also das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Sache. Also äh, etwas, woran ich auch Spaß hätte. Vor allen Dingen, äh, ich, ich finde, wie du es beschreibst, ist, ich glaube, das beschreibt sehr, sehr genau die Leute, die sich äh, die gute Zeitfahrer von schlechten Zeitfahrern unterscheidet. Nämlich die Fähigkeit, genau diese Grenze zu kennen. Weißt du, wie viel kann ich über diese äh, Du konntest ja vorher ungefähr abschätzen, wie lange du unterwegs bist. Ne, so, so zeitlich. Du wirst ja wahrscheinlich schon gesagt haben, okay, ich werde zwischen 30 und 40 Minuten brauchen, oder? Hast du, hast du so einen Zeitplan oder so ungefähr abgeschnitten? Ja, hatte ich eigentlich nicht.
1: Ich hatte gehofft, dass ich einen
0: 35er-Schnitt fahre. Mhm. Das ist mir nicht ganz gelungen.
1: Mhm. Ähm, ja. ja. Nee, ist mir nicht gelungen.
0: Ja, ja, so knapp. Und ich ja.
1: hatte gehofft, wenigstens schneller zu sein als einer mit seinem Tempo-Bike. Mhm. Und ich war schneller äh, als, ich glaube, sieben waren langsamer als ich. Sieben mit ihren Ja, also. Und äh, von irgendwie, jetzt lass mich gucken, ich glaube in 70, also ich habe Platz 29 gemacht bei ähm, bei der bei den Stottern, die mit Rennrad gefahren sind, mit klassischem Rennrad, mhm. äh, von 59, die mitgefahren sind.
0: Also genau Cut, also genau Mitte.
1: Genau, also Mittelfeld.
0: Ja, das war super.
1: Äh, ja, ja.
0: Ja, aller Ehrenwert, Wert, bei gut, bei ja, dafür, dass du jetzt nicht äh, regelmäßig Zeitfahren fährst, das war
1: mein erstes Mal, ja.
0: <lacht> ja also aller Ehrenwert, Wert, äh, Hut ab. Und ähm, ich, ich da, das ist, was ich meine. Ich glaube, wenn man sehr, sehr, wenn man so etwas öfters macht oder besser weiß und äh, sich das, sich dieses Einteilen, was du beschrieben hast, also nach dem Motto ankommen und Prozent rausgehauen haben, ich glaube, das ist halt die Kunst, die die gute Zeitfahrer beherrschen, die an ulrich an Tony Martin, auch an Lance Armstrong beherrscht haben, ähm, Wiggins, dass die gewusst haben, okay, ich fahre, ich bin nach 18,6 Kilometern, die du gefahren bist, leer. Ne, Die, ja. die wissen, äh, also du bist jetzt, äh, wenn man den äh, wunderschön eingebauten Garmin-Vektoren äh, Glauben schenken darf, halt 300 Watt getreten im Schnitt, mhm. was ja auch schon mal eine Nummer ist über eine halbe Stunde oder ja gut über eine halbe Stunde und die wissen halt auch, okay, ich kann über den Zeitraum X den Durchschnittswatz Y treten, weißt du, und äh, werden natürlich dann auch unterstützt von irgendwelchen technischen Geräten, aber eigentlich wissen sie das aus ihrem Körper heraus. Und gerade äh, bei dem
1: Zeitfahren mhm. ähm also sind mir, sind mir so zwei Sachen aufgefallen. Jetzt die erste Sache ist, dass gerade da eine Wattmessung extrem interessant ist. Ja, das glaube ich. Äh, nicht nur für hinterher, sondern einfach unterwegs zu schauen, okay, was schaffe ich denn? Also, was ist denn so ein Wert, den ich denn über eine Stunde treten kann? Mhm. Und dann kannst du immer sehen, okay, liege ich da jetzt drüber, wo bewege ich mich? Und eine zweite Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist äh, und die ich versucht habe beim Einzelzeitfahren, mal ein bisschen bewusster ähm, zu kompensieren ist, wenn ich bergauf fahre, da tritts es halt auch mal 450, 500 Watt, mhm. äh, vielleicht auch mal über einen kleinen Anstieg, mhm. über eine Strecke, X. Ähm, Sobald es auch bergab geht und man eigentlich, wenn man da 300 Watt tritt, äh, ordentlich Dampf machen kann, mal mhm. wirklich hinten das Elferritzel Ritzel reinknallen kann. Mhm das macht man dann meistens nicht. Also man ist dann da, wo man wo man zu abgeht, wo man vielleicht Fahrt kriegen kann, wo man wirklich Schwung holen kann. Wenn man da mal ordentlich nicht in die Pedalen haut, das macht man dann meistens nicht. Da eiert man dann irgendwie oder geht es mir dann so, da eiere ich dann rum irgendwie bei 250 Watt, wenn es hochkommt und lasst da, denke ich, eine ganze Menge Potenzial auf der Strecke liegen.
0: Was aber auch vielleicht daran begründet wird oder begründet wäre, würde ich jetzt zumindest bei mir behaupten, dass ich auch gerne mal dann erstmal durchpusten muss und äh, mal wieder den Puls runterbringe. Ähm, das ist halt auch die Frage, da müsste man sich mal halt die Pulswerte vielleicht noch ein bisschen genauer anschauen. Äh, vor allen Dingen in Relation zu dem Streckenabschnitt. Ne? Also wenn es wenn's jetzt eine gerade Strecke, naja gerade Strecke interessiert nicht zu, aber äh, we weißt du, dass ich, also bei mir geht's regelmäßig so, dass wenn ich oben am Berg bin oder oben einen Hügel raufgefahren bin, dass ich oben auch gerne erstmal durchatme, um wieder mal den Puls runterzukriegen.
2: Mm, mm, mm.
0: Das ist halt die Frage, was der Beweggrund ist, dass man es das dann ein bisschen schleifen lässt. Einfach, weil man es kann, ne? weil man ja eh schon schnell rollt. Und ob man dann jetzt mit 50 oder 52 wird, einem egal ist. Oder weil man auch erstmal ein bisschen wieder durchatmen muss und äh, und, und, und sozusagen ähm, ja Kraft tanken muss, weil man einfach so schlecht ist wie ich. Das ist, <lacht> denke ich, auch mal so, eine, so, die, so die Frage, der, wo der Grund darin liegt, dass man da ja, nicht so durchzieht.
1: Ja. Ähm, ich denke, die, die Gefahr, die viele haben, oder die, was den Pferd, den, den viele machen, ist wirklich bergauf äh, eben zu schnell fahren, mhm. um dann oben erstmal eine Pause zu brauchen, mehr oder weniger. Ja, das ja. Also man muss eigentlich etwas kontrollierter hochfahren, um dann in der Abfahrt wirklich äh, das Maximum eigentlich rauszuholen.
0: Mhm.
2: Äh, ja. ja. Das, das, Weil ich das, denke,
1: der Effekt, den du, also sozusagen dass die, die Zeit, die du vielleicht verlierst im Anstieg, mhm kannst du mit einer schnellen Abfahrt äh, leicht wieder rausholen.
0: Und das sind so Sachen, die äh, die, boah, weißt du, die fallen mir halt schwer, da zu beurteilen. Und vor allen Dingen, man fährt ja dann auch oft genug äh, irgendwie in einer Gruppe irgendwie den Berg hoch und dann denkt man sich, ja, man will ja jetzt auch nicht hinten anhängen und so. ne? Also die anderen fahren jetzt schon vor, huhuhu, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Da ist dann halt schwer, die Ruhe zu bewahren und zu sagen, okay, ich fahre jetzt weiter meine 300 Watt und gehe nicht höher, damit ich die 300 Watt bergab auch weiterfahren kann, um wieder dann ranzurollen und so. Das sind ja auch so, so ich, ich nenne es jetzt mal einfach soziale Faktoren, ja, ja. Ähm, die dann eine Rolle spielen. Äh, aber grundsätzlich wäre das mal interessant herauszufinden, dass man sagt, okay, ich fahre die gleiche Strecke mal, ähm, Gib am Berg Vollgas, muss mich eben oben erstmal durchatmen für zwei, drei, vier Minuten und lass es dann erstmal langsam angehen. Oder ich fahre den Berg halt wirklich, äh, wie du es jetzt. Es wäre halt mal interessant zu fahren, ähm, die, die gleiche Strecke, die du jetzt gefahren bist. Ne? Das ist ja jetzt auch, äh, ihr habt ja das Glück, dass äh, euch, dass, ihr seid ja das Land ohne Ampeln und ohne Verkehr ähm, im Juli. Dass man da vielleicht mal, äh, da, dass du diese Strecke dir genau nimmst. Also ich meine jetzt so in der Trainingsrunde sich dazu zu motivieren, genauso wie beim Einzelzeitfahren, ist natürlich so gut wie nicht möglich aber die Strecke einmal zu fahren und zu sagen, okay, ich fahre ich weiß, ich 300 Watt ist das, was ich was ich beim letzten Mal im Schnitt getreten habe. Ich fahre jetzt 310 Watt konsequent bergauf und bergab. Ne, ob man ob man so dann schneller im Ziel wäre und beim nächsten Mal halt einfach so nach dem Motto, ich fahre jetzt Vollgas hm. berg hoch, was was die Lunge hergibt und guck da mal, wie es bergab läuft. Weißt du, diesen Unterschied. Das wäre halt naja. interessant zu wissen, aber pff, da kann man ja wahrscheinlich eine Doktorarbeit drüber schreiben.
1: Vermutlich. Also ist meine Erfahrung ist, äh, auch gerade aus, aus Trondheim ostlau aus den Teamgeschichten, wo mhm. wir am Teamwettbewerb gefahren sind, da war es im Endeffekt auch so, da haben wir versucht, kontrolliert äh, einen Berg hochzukommen, mhm. aber in der Abfahrt äh, wirklich Vollgas zu fahren. Und äh, wirklich den Schwung und die Fahrt, also das hohe Tempo, was du bekommst, mhm. äh, dann eben auch zu halten über, über einen längeren Zeitraum. Also lieber da sozusagen Kräfte auf der Strecke zu lassen, als sich. An, an einer Auffahrt, an einem, an einem Aufstieg, äh, wurde ja nicht, wurde am Ende jetzt geht's ja nicht um eine halbe Stunde, die du da verlierst. Mhm. Ähm, aber da lieber Zeit liegen zu lassen, die man dann woanders wieder wieder rausholt. Das mhm, war zumindest okay. damals immer unsere unsere Strategie so.
0: Ja und da waren wahrscheinlich Leute, die sich mehr Gedanken darüber gemacht haben als ich zumindest schon. Ja, vielleicht nehme ich, vielleicht nehme ich das beim nächsten Rennen mal in Kauf, dass ich mich nicht äh, beim beim nächsten, beim ersten letzten Berg ähm, komplett vor Ausgabe oder beim letzten schon, aber nicht so vorher und dafür in den Abfahrten. Was aber auch dazu kommt wie ich finde, ähm, wie waren denn die Abfahrten? Also konnte man da auch Gas geben?
1: Ja, also das sind ja keine langen Abfahrten hier. Das sind ja wirklich Hügel. Die, die Schwierigkeit, die ich halt finde bei uns ist, ähm, es, es gibt wenig Einzelzeitfahren, die wirklich flach sind und es geht immer hoch oder runter. Es gibt kein geradeaus, es gibt kein, kein glatt. Mhm. Es geht geht's hoch oder es geht runter. Ähm, und äh, dadurch ist es halt schwierig, irgendwie überhaupt einen Rhythmus zu finden, ähm, einen guten Tritt zu kriegen. Und es gibt so ein paar Rennen an der Küste, ähm, also wir fahren da spontan in zwei Einzelzeitfahren ein, die wirklich, da hast du kaum Höhenmeter. Mhm. Und da habe ich wirklich mal Bock äh, zu treten, auch gerade, ob man diesen dieses Gleichmäßige äh, im Flachen ähm, eine hohe Wattzahl gleichmäßig zu treten. Weil das ist nämlich auch eine Schwierigkeit, diese, das merke ich auch, wenn ich jetzt äh, so unterwegs gucke bei meinem, bei meinen äh, garmin wattpedalen Ich lasse mir da irgendeinen so 10 Sekunden äh, Wattschnitt anzeigen. Mhm. Also was habe ich im Schnitt in den letzten 10 Sekunden getreten? Und das schwankt so extrem, also okay. springt äh, und das liegt natürlich auch daran, dass das Geländeprofil einfach, also du hast ständig hoch und runter, ich bin ständig im Schalten. Ähm, da hast du mal irgendwie eine, eine halbe Kurbelumdrehung, äh, die irgendwie vielleicht, ich sag mal, fast Leerlauf ist. Mhm. Äh, und dadurch verändert sich natürlich äh, diese Wattzahl extrem. Also das ist extrem am Springen. Ähm, ich würde da gerne mal so ein Einzelzeitfahren machen. Was wirklich im Flachen ist, wo man mehr Tempo, also mehr so gleichmäßig fährt.
0: Ja, es gibt doch dieses, wo ich nur gerade dran gedacht habe, was vielleicht so ein gutes Beispiel wäre, es gibt doch das Rennen am Hockenheimring, oder? Was jetzt wirklich nur ein Rundkurs ist von auf dieser Formel-1-Strecke, glaube ich, oder auf Teilen der Formel-1-Strecke Rad am Ring wäre jetzt natürlich ein schlechtestes, das mögliche Beispiel. Aber auf dem Hockenheimring gibt es, glaube ich, auf dem Ring selber ein Rennen was sehr, sehr, sehr schnell ist, weil es nur relativ flach ist, das wäre halt mal so ein Terrain. Da müsste man sich halt echt mal so eine abgesperrte Rennstrecke oder so. Das wäre ja nahezu ideal für sowas. Wenn man nicht direkt auf eine ähm, Radbahn, äh, auf eine Bahn gehen will, ähm, wäre wahrscheinlich am besten geeignet. Ich meine, ich kann mir das hier, hier eh nicht vorstellen bei dem Verkehr, bei den Ampeln, bei den Scherben, bei den Autofahrern. Ne? Also hier ist das ja mhm. nahezu äh, unrealisierbar, außer im Rahmen eines Rennens.
1: Aber ich muss sagen, die Straße war ja bei uns auch nicht abgesperrt. Ne? Also,
0: Ach, das ist nicht abgesperrt?
1: Nee, war nicht abgesperrt. Okay. Es gibt dann äh, immer eine Wakt, also Leute, die an den Kreuzungen stehen. Ja. Und einen Autoverkehr anhalten, wenn du kommst. Okay. Äh, aber an sich ist die Straße nicht abgesperrt.
0: Naja, da 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 äh, ist halt der Norweger wahrscheinlich verständnisvoller, ne? Also äh, Und es ist ja auch nicht der Verkehr. Also wir fahren ja nicht,
1: also das, das ist ja wirklich der. Also auf diesen auf diesen 18,5 Kilometern haben mich vielleicht zehn Autos überholt. Mhm. Ja, Wenn das du überhaupt
0: ist ja immer wieder das Gleiche. Also äh, das ist halt unvergleichbar mit hier. Genau. Ähm, wo, wo wir dann ja auch wunderbar vielleicht hinüberleiten können. Ähm, zu äh, meiner Veranstaltung vom Wochenende.
1: Ja, wie war es bei dir? Du warst bei der MGTF. Ja, ich war,
0: ich war, ich bin... Du hast ganz viele Twitterer
1: getroffen und Twitterinnen.
0: Ja, Twitterinnen und Twitterer und äh, Fahrradfahrer und Fahrerinnen, äh, Fahrradfahrerinnen. Du genau. Ähm,
1: halbes Hörertreffen.
0: Ja, ja, da war schon der ein oder andere Hörer hatte sich dort auch versammelt. Ähm, genau, wir waren äh, bei der Freckenhorst, Freckenhorst RTF, äh, rund um die Wurst ging es äh, dort. Ähm, und ja, das war ganz, ganz, ganz apart. Also es ist immer sehr schön, finde ich, dass so Leute zu treffen, die man sonst nur aus diesem virtuellen Raum kennt und die sich dann auch im wahren Leben nicht als, nicht als schlimme Soziopathen herausstellen, die mit der Axt Axt im Arm und dem Kopf unter, unter einem anderen Arm rumlaufen. Das finde ich immer sehr, sehr schön, also dass sich so positive Eindrücke dann auch im, im wahren Leben bestätigen. Ich weiß ja nicht, wenn, wenn wir, wir uns das erste Mal treffen, stell dir das mal vor.
1: Da hat man manchmal richtig, da denkt man so, oh Angst. Gott, will man den guten Eindruck ja, uh. äh, lieber bewahren oder der Realität ins Auge blicken?
0: Ja, und ich habe andersrum gedacht, will man den guten Eindruck, äh, nee, was, wahren oder in der Realität, im, im, äh, ach, vergiss es. Ähm, es waren übrigens auch alle sehr, äh, es wurde äh, dieses Mal und beim letzten Mal, wo ich auch mit Hörern unterwegs war, äh, gefragt, ob wir uns schon mal gesehen hätten, schon mal getroffen hätten. Habe ich gesagt, nee, ich bin... <lacht> ähm, ja, also es waren äh, diverse, äh, also jetzt die Damen, so eine, äh, die man von Twitter vielleicht kennt, Kete, Rakete, Frau Ratlos, äh, ein äh, Christian, den wir auch schon bei der Rund um Köln Folge äh, gehört hatten, war da, ähm, ein, äh, ein Harald aus Hamburg, weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast, äh, war da. Und äh, den anderen Twitter-Namen habe ich jetzt nicht. Mountainbike to you oder Mountainbike today äh, war da und äh, es war sehr sehr schön, sehr sehr nett, äh, solche Menschen dann auch mal in natura äh, zu treffen und kennenzulernen. Und äh, Gary, der Mann von der einen Dame, von der Ketera und es war sehr sehr schön. Also es war echt ein rundrum. Äh, es war ein bisschen mit Aufwand verbunden, ähm, weil halt immer Auto mieten und. Äh,
1: Wie weit weg war das von dir?
0: 170 Kilometer.
1: Oh ja, doch so weit.
0: Ja, und das ist ja auch das frühe Aufstehen. Und äh, das Auto, was ich gemietet habe, war ja eigentlich für deinen Bianchi besser geeignet. Äh, das war so ein kleiner Fiat äh, 500. Weiß nicht, ob du das Auto kennst. Ich kenne mich ja mit Autos nicht aus. Ähm, aber das war schon äh, ein kleines Abenteuer, das Fahrrad da reinzukriegen.
1: Ich wollte gerade fragen, musstest du dann irgendwie das Fahrrad außerhalb äh, durchs Fenster
0: halten? Äh, genau, ich kann mal kurz äh, das Bild, äh, ich weiß nicht, ich schmeiße das mal in den Chat. Wenn ich das hinkriege, nee, kriege ich natürlich mal wieder nicht hin. Ich, ich, ich stand hinter dem Auto und habe dann das, das Fahrrad von hinten durch das offene Verdeck in das Auto rein manövriert. Also es war schon nicht ganz einfach, aber es hat funktioniert. Und das ist ja, was zählt am Ende. Hauptsache das Rad ist drin irgendwie und das Verdeck geht wieder zu. Ja, aber es war halt drin und gut war. und ja, dann sind wir da äh, fröhlich durch die Gegend äh, gefahren und äh, Mountainbike MB Today äh, war der Name des Hörers, äh, höre ich gerade und ähm, ja, es war echt eine schöne Sache, also hinterher noch eine Wurst gegessen, ich nicht, äh, weil ich bin mit dem Christian die, äh, eine kleine Schleife mehr gefahren und da waren die Würste schon weg weg verspeist von den Damen und den Herren, die schon vorher im Ziel waren und äh, was ich da, was ich mal wieder sehr, sehr erstaunlich fand ähm, und da musste ich auch an dich denken und deine Gegend da oben, es wurde halt sehr rücksichtsvoll von den Autofahrern gefahren. Also so äh, rücksichtsvoll, wie ich das von uns hier gar nicht kenne. Weißt du, dass du in einer Zweierreihe mit zehn Leuten fährst und ein Auto fährt hinter dir und überholt dich nicht mit 20 Zentimetern Abstand und hupt dich an und will dich fast von der Straße verdrängen, sondern wartet, bis eine gute Gelegenheit ist, um dann zu überholen. Äh, weißt du, ich, das ist für mich komplett mhm. ungewohnt. Ich glaube, das habe ich auch mehrfach gesagt, dass ich das, dass das ganz, äh, un, un, ja, un äh, unnachvollziehbar ist oder so, so, äh, das irritiert. Ne? Man wartet schon drauf, äh, hupt doch endlich, hupt doch endlich und dräng mich ab, du Sau. Und, äh, ja, die fahren dann mit großem Abstand vorbei, äh, winken vielleicht noch und äh, alles ist gut. Kennt man gar nicht. Nee. Hierzu, hierzulande.
1: <lacht> Ach ja.
0: Und äh, ja, der eine Mensch, dieser Harald, ich weiß nicht, du halt, kennst ihn ja auch vom Hören, mhm. der ist halt von Hamburg aus mit dem Fahrrad dann auch mal dahin gefahren, was mal gut und gerne, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, aber so um die 300 Kilometer Anreise waren.
1: Ja, 250 70, irgendwie sowas, glaube ich. Ja,
0: also alles über 250 äh, durch die Nacht gefahren dorthin und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und äh, er war am nächsten Tag auf dem Fahrrad auch noch vollständig ansprechbar und äh, man konnte sich äh, in ganzen Sätzen und flüssig mit ihm unterhalten. Ähm, das war sehr, sehr schön. Und auch das äh, war, äh, also es war rundherum alle Menschen, die ich getroffen habe, waren sehr, sehr so, dass man sie gerne wieder treffen möchte. Cool. Ja, das war sehr, sehr schön. Ich glaube, ich soll dich auch grüßen hat irgendjemand oh. gesagt. Jetzt, eine halbe Woche später. Ja, also jetzt jetzt im Rahmen des Podcasts habe ich das natürlich gemacht. ne? Ich hätte ja so eine E-Mail schreiben Gut, oder so. Das ja hat genau gesagt. Was?
1: Doch doch, ich weiß, gar nicht mehr wer. Gesagt. doch, doch, doch,
0: doch, 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 äh, doch, 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 auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann auf nach Hause, also ich habe für die 160 Kilometer Autofahrt zurück fast, glaube ich, äh, länger gebraucht, wie die 110 Kilometer, die wir dann auf dem Rad gefahren sind, weil Stau und alles und, und, und. Ganz schlimmer Schmerz und ähm, aber ich hatte auch im Stau so gute Laune, dass mir das egal war, weil es einfach so ein netter, schöner Tag war und es hatte sich das irgendwie Viertel vor sechs morgens aufstehen, was eigentlich so überhaupt nicht meine Zeit ist, äh, definitiv gelohnt äh, für diese Veranstaltung und äh, ja war, war schön. Ich bin dann zwar um sechs Uhr abends hier zu Hause eingepennt äh, irgendwie, aber hat sich gelohnt, würde ich wieder machen. Also das nächste Mal fahre ich bei dir mal das Einzelzeitfahren und du fährst zur Freckenhorst RTF und dann, äh, dann gleichen wir das mal ab, die Eindrücke.
1: Genau. Das Schöne ist halt, dass äh, das Radfahren so eine Aktivität ist, die die einlädt, also sich zu sich sozusagen in echt äh, zu sehen und zu treffen ja, und das also auszuüben. Ja. Also man, man, man hat ziemlich, also wir kennen sie auch irgendwie über Twitter, ich weiß gar nicht, wie wir uns
0: kennengelernt haben, aber. Ah, es war ein eben, grauer Tag in einem November. <lacht> es hat geregnet und gedonnert. Es hat geregnet und ich war sehr traurig und dann kam ein Sonnenschein <lacht> aus dem Norden.
1: Ähm, also man, man, man kennt sich sozusagen nur irgendwie online und ich hatte mal jetzt vor einer Weihnachten, als wir zu Hause waren oder ja von der letzten Familienbesuche, äh, hatte ich auch so die Diskussion äh, Mensch, wer hängst du ja viel auf Twitter und, und so und gibt dir das was oder und und sozusagen zu wissen, hey, manchmal aber die Möglichkeit, also erstens unterhält man sich mit Leuten. Ähm, über gemeinsame Interessen auf Twitter. Und dann mhm. gibt es sozusagen die Möglichkeit, sich bei Events zu sehen, dass ich da jetzt ein bisschen ab vom Schuss bin, von, von Deutschland und jetzt nicht so leicht äh, da zu irgendeinem Event komme. Aber trotzdem habe ich auch schon Leute getroffen, die ich vorher nur virtuell kannte. Mhm. Und das und das wird äh, mit Rad am Ring sozusagen auch eine ganze Menge Leute treffen, die, die ich bisher noch so kannte. Ja. Und da freue ich mich. Und da finde ich echt Biken so eine, so eine schöne Geschichte, ähm, die man dann eben einfach zusammen ausüben kann.
0: Mhm. Ja, man, wir könnten auch Angler sein, ne? Das wäre ja
1: langweilig. Da müsste ja, man schon nicht ach, unterhalten, Ach so, stimmt, das
0: stimmt. Da muss man die Klappe halten. Ja, Es mhm. wäre dem nicht angeln, ist sitzen. doof. Vor allen Dingen, du könntest ja noch nicht mehr den Fisch essen.
1: Ja doch, Fisch esse
0: ich. Ach, Teilzeitvegetarier, ja. was? Als wir nach
1: Norwegen gegangen sind, hast du auch immer angeln gegangen und haben Makrelen gefangen und oh, wow. haben die
0: dann nee, 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 nee. ausgenommen und also, so. Wow. Ganz übel, ganz üble Geschichte. Nee, aber äh, da bin ich bei dir. Äh, also das, ähm, das ist schon so, dass das äh, dass das halt auch ein Sport ist, der sehr, sehr kommunikativ ist im Sinne von, äh, man kann ja auch, wenn man Volleyball spielt gegeneinander, das muss man ja nicht wettkampfmäßig machen, sondern so aus Spaß, dann kann man sich ja auch unterhalten, aber da ist ja schon mal ein Netz zwischen, ne? dann hast du ja nur mit der Hälfte der Leute kannst dich unterhalten. Mhm. Und da konnte man auch so ein bisschen da durchwechseln. Bist du immer so
1: auf die anderen weißen nicht kriegen. Mhm.
0: Ja. Ja. Kann auch sein. Aber da kannst ja, könnte es ja in der Theorie auch beim Radfahren sauer sein, wenn, wenn die anderen zu schnell sind, ne? Und du kommst nicht hinterher. Aber das war auch so schön. Das war immer so durchgewechselt. Da hast du dich immer mit dem unterhalten, mal mit der, mal mit dem, mal mit der. Ähm. Und das, das hat sich auch alles so irgendwie gefügt. Und das war, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das soll auch bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Ähm. Und äh, ja, bei Rad am Ring wiederholen wir das ja dann nochmal in anderem Rahmen. <lacht> also im Sinne von, äh, da kommen dann andere Leute mal wieder zusammen und äh, das wird äh, sehr, sehr, sehr schön.
1: Genau, äh, und dann gibt es ja noch Eurobike und...
0: Ach, alles kommt, alles kommt, nicht. alles kommt zusammen. Ach, ähm, aber wenn wir mal äh, von, dem, äh, von, von Rad am Ring rüberkommen, dass da uns ein Hörer ja auch besuchen wollte, vielleicht, wenn er bis dahin fit genug ist, möchte ich mal auf die Frage von ihm eingehen, die er an uns gestellt hat. So. Hm? Ähm, <lacht> und zwar geht es darum, äh, ich bekam die Frage von äh, einem Hörer, der sich jetzt auch ein Rennrad gekauft hat und loslegt und sagt, hör mal, äh, wie zeichnest du eigentlich Strava auf? Und da habe ich natürlich sofort an dich gedacht, an den Strava-Spezialisten, äh, den Freund und Hasser in einer Person, Engelchen und Teufelchen, äh, welche Möglichkeiten es da gibt, äh, welche wir nutzen und äh, was vielleicht auch je nach Budget äh, das Richtige ist. Ähm, da gibt es ja auch eine, 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 eine unfassbare Bandbreite an Möglichkeiten. Und äh, da hatte er ja gebeten, mal ob wir das vielleicht mal kurz behandeln können. Und äh, wir haben auch noch die andere Anfrage bezüglich, äh, wie heißt es, äh, Navigation, wie wir denn so Strecken uns zusammenbasteln und so. Das werden, haben wir auch, äh, steht schon auf, auf der Liste von Themen, die wir mal machen werden. Aber Strava, wie 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 behandeln wir Strava? So die Frage. Äh, vielleicht fangen wir an. Wie machst wie machst du es mit Strava?
1: Wie mache ich das mit Strava? Na, ja. Ich äh, tracke eigentlich alles mit meinem Garmin und mhm. lade
0: es dann hinterher hoch. Also die einfache und klassische Methode. Die ganz klassische Methode, genau ja. so ist es. Äh, welche äh, Garmin hast du denn schon benutzt dafür? Fragen wir mal so rum. Weil es geht ja auch darum, dass man vielleicht mal so für, für verschiedene Budgets da so äh, mhm. Ansätze hat.
1: Na sag mal so, wer, wer jetzt also was was wollte was eigentlich alle haben, ist ja ein Smartphone. Ja. Äh, ja. Ob das Android oder ob
0: das ein iPhone ist, ein Smartphone, denke ich, haben wir heute fast alle. Darf ich kurz eine Unterscheidung treffen? Es gibt Smartphones, die haben einen Akku, der hält länger als zwölf Stunden. Und dann gibt es mich. <lacht> kurz nur so.
1: Ja, Zeit für ein neues Gerät.
0: Ich habe das gestern komplett zurückgesetzt. Komplett, ja. Ich habe alles auf null gesetzt und habe wirklich nur das runtergeladen, was ich wirklich brauche im Moment. Also so das Nötigste, ne? Fünf, fünf äh, Twitter-Accounts, äh, 22 ADN-Accounts und, und, und. Und trotzdem ist es nach zwölf Stunden leer. Tja, was machst du die ganze Zeit damit? Larry Page ruft an und will sich entschuldigen. Super. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich damit mache. Naja, wollen wir das mal und wollen wir da nicht weiter drauf ja. eingehen. Also äh, Smartphone. Genau. Und da gibt es ja die
1: Strava-App und damit kannst du ja tracken. Mhm. Ähm, es gibt. Man kann eigentlich sozusagen relativ viele so GPS-Tracker äh, nutzen und äh, quasi Daten dann hinterher hochladen, wenn es um den reinen Track, also sozusagen die GPS-Koordinaten geht. Mhm. Äh, wenn man dann noch so am noch am, am, am Rad vielleicht so Sensoren hat, irgendwie die Trittfrequenz messen oder vielleicht noch irgendwas mit watt anzahl äh, also Wattzahlen machen, dann lohnt es sich schon, noch ein Gerät zu haben, was genau diese Daten empfangen kann, mhm. um die dann auch zu Strava hochzuladen. Also Strava kann ja quasi auch mit diesen ganzen Sensoren umgehen
2: mhm.
1: und mit einer ganzen Reihe äh, von, von Daten, die von solchen Sensoren kommen, umgehen. Trittfrequenz zum Beispiel. Mhm.
0: Puls. Puls, genau. Ja, das, das war für mich auch immer so die zwei entscheidendsten erstmal für den Anfang
1: genau und was auch gut geht ist ähm, gerade bei puls habe ich selber auch schon teilweise genutzt ähm, sich einen Pulsgurt zu holen mhm. oder anders man kann es gibt pulsgurte die man auch an sein telefon mit seinem telefon koppeln kann wenn das telefon äh, dieses bluetooth 40 glaube ich hat mhm. da gibt es irgendeinen standard äh, der ist jetzt auch in den letzten iphone 5. Ab, glaube ich, iPhone, iPhone 4S, glaube ich sogar schon, äh, benutzt wurden. Ist, denke ich, auch in vielen android telefon äh, Status äh, mittlerweile. Ja, dann ist
0: mein Akku wahrscheinlich in 10 Stunden
1: leer. Und da kannst du dann dein äh, ohne extra Dongel, weil das war lange Zeit die Lösung, also so ein extra Dongel an dein Telefon stecken, um darüber dann dich mit deinem äh, Herzfrequenz-Gurt, ähm, Pulsgurt ähm, zu verbinden. Äh, genau, und das geht sozusagen bei vielen Geräten direkt vom von so einem Bluetooth-fähigen äh, Herzfrequenz-Pulsgurt-Dings äh, da mhm. zum Telefon und damit hat man eigentlich schon mal wichtige Daten oder interessante Daten, äh, die man mit seinem Telefon tracken kann und für relativ wenig Geld. Also die App ist kostenlos. Ähm, man kann sich bei Strava halt einen Account klicken, man kann das mal äh, sich also auch mal einfach einen Monat ausprobieren. Gerade für Leute, die vielleicht unsicher sind und sagen, Mensch, ist das was für mich? Ähm, es ist Sommer und man fährt vielleicht gerade viel Fahrrad, kann man auch mal für 6 Dollar, glaube ich, pro Monat sich auch einfach mal einen Monat klicken und sagen, Mensch, ich mache das jetzt mal einen Monat lang. Gucken wir das mal an. Mhm. 6 Dollar ist jetzt wirklich kein Geld, um das mal einen Monat lang zu nutzen. Und ähm, Genau, das ist die einfachste Variante. Mhm. Ich also hab, ich habe,
0: da, darf ja? ich da kurz nochmal, weil so okay. habe ich auch angefangen und das ist vielleicht auch so, äh, so für den Anfang. Der, das also mit äh, Star Wars Premium, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Also ich hatte es ja mal einen Monat Premium, ich fand es ganz nett, aber ich glaube, bevor ich das Geld in so einen Jahresaccount äh, investieren würde, würde ich das dann lieber in ein vernünftiges Gerät investieren. Also ich habe zum Beispiel auch angefangen mit einem ganz uralten. Ähm, wie heißt es denn gleich, Polar S720, ne? also diese Polargeräte, die wir noch ganz früher hatten. Und ähm, da hatte ich dann äh, irgendwie, äh, damit habe ich meine Geschwindigkeit getrackt und habe den Puls getrackt und die Trittfrequenz glaube ich auch sogar noch, aber bin ich nicht mehr ganz sicher. Und habe dann nebenher noch mit der Strava App hinten äh, im, äh, im, im Trikot, das dann quasi das GPS aufgezeichnet. Ne? Und dann hatte ich so während der Fahrt meine Informationen nicht zur Verfügung hatte. Ich würde sagen, das kann so eine, und da braucht man ja nicht so ein, so ein Polar 720er-Gerät haben oder so. Das ist so die Low-Budget-Lösung, finde ich. So ein, einfach sich ein Tacho für 15, 20 Euro ans Rad Raddingsen, äh, dass man während der Fahrt Daten hat und hinten im Ta äh, im äh, im in der Trikotasche dann einfach den Rest mit der App aufzeichnen. Ne?
1: Aber konntest du, hast du die Polardaten hoch zu Strava gekriegt? Nee. nee. Genau das ist nämlich der Punkt.
0: Ja, ja, klar. Also du hast dann äh, bei der Aufzeichnung hast du keine Pulswerte mit dabei, keine Puls- und Trittfrequenz. Das, äh, okay. Und das war auch genau der Punkt, der mich dann irgendwann dazu getrieben hat, äh, einfach zumindest in diese äh, untere... ist die, Der 500, da gibt es noch den 200 drunter, aber der ist ja ohne Puls. Also das ist, dann finde ich, so die unterste Garmin-Lösung oder auch... Ähm, es gibt ja auch den Sigma, ich glaube Z, Z10, kann das sein? Mit dem äh, Strava ja auch sprechen sollte, ähm, das sind so die untersten Lösungen, äh, wo man mit Puls, Trittfrequenz und GPS äh, irgendwie so alles an Bord aufzeichnen kann, oder? Da muss liegt man doch so in einer Preisklasse, die man im Angebot im Moment um die 200 Euro kriegt. Du hast ja noch mehr Ahnung davon als ich.
1: Ja, aber die Preise habe ich auch nicht im Kopf. also, ähm, pf, schwierig. Also, was ja auch geht, äh, was, also, Grundsätzlich, denke ich, ist ähm, Polar, wenn man seine Daten hochladen will zu, äh, zu zu Strava, eher ein schlechter Kandidat. Ähm, ja. Weil da habe ich immer, also das war auch mein Grund, auf Garmin dann mal umzusteigen, äh, ich habe die Daten einfach nicht aus diesem, aus dem System rausgekriegt. Äh, die haben eine eigene Plattform, eigene, so eine eigene Trainingsplattform, mhm. wie es alle haben. Also auch Garmin hat eine eigene Trainingsplattform aber mit den Daten, die habe ich einfach nicht woanders hochgekriegt.
0: Also ich habe die Garmin-Daten hochbekommen im Trainingstagebuch.org und habe dann irgendwann mal, als ich so Strava ernsthafter genutzt habe, komplett alles äh, aus dem Trainingstagebuch per äh, ausgelesen und dann wieder nach Strava hochgeladen. Genau.
1: Ähm, da hast, hast du deine Polardaten zu Trainingstagebuch hochgeladen? Genau, ja. Ah ja, okay. Ausgelesen. Also den Umweg sozusagen. mhm. mhm, mhm.
0: Okay, das ist ja auch äh,
1: ja, nicht schön, aber eine Variante.
0: Mhm. Hattest du, das war noch eine Frage des Hörers, äh, der äh, auch im Chat jetzt hier äh, schon ange angesprochen wurde, äh, als im Moment günstige Alternative noch den Garmin 705. Du, du bist ja Garmin Fanboy bekanntermaßen, du hast ja alles, was von Garmin kommt. Äh, den, den Garmin Pizzaschneider, den das Garmin Schnapsglas, äh, den Garmin äh, Sonnenblumen äh, Gießgerät. Äh, Hast du auch den 705er mal im Einsatz?
1: Genau, den hatte ich vorher. Mhm. Das war sozusagen eigentlich mein erster, mein erstes Gerät, mein erstes äh, größere Garmin-Gerät. Und den hatte ich ähm, eine ganze Weile im Einsatz, genau. Und äh, habe mir dann aber vor einem guten Jahr diesen 810 zugelegt. Also ich habe den 800er okay. übersprungen und bin vom 705er auf den 810 gegangen. Ah,
0: okay, okay, okay.
1: Hab aber noch ähm, noch was man dazu sagen muss. Ich habe aber auch noch zwei Pulsohren. Also eine hat mittlerweile den Geist aufgegeben, die konnte ich reklamieren. Ähm, das war ein Vorrunner 400, oh, wie hieß der? 405, glaube mhm. ich. Und jetzt habe ich so ein 220, Vorrunner 220. Ähm, das sind eigentlich Laufuhren,
2: mhm.
1: aber äh, die beide Modelle, also das aktuelle wie das andere auch, ähm, zeichnen auch GPS-Daten auf und können ähm, äh, können sich auch mit so Radsensoren teilweise verbinden also oh, okay. wenn du jetzt einen Frequenzsensor hast kannst du den und Puls Pulsgurt, also äh, vögelis also ja mein Gott ich rede manchmal ein bisschen norwegisch zwischendrin merke ich äh, also du kannst auch einen Pulsgurt damit ich Puls kann auch noch ein
0: bisschen verbinden. Kölsch nebenher reden wenn das hilft
1: und ähm, die Daten dann von da aus hochladen. Also das geht auch. Ähm, der Nachteil mit so einer Pulsohr ist natürlich, du hast nicht diese Anzeige, die du auf so einem speziellen Radcomputer mhm. hast. Also da hast du eine, vielleicht eine Karte, du hast gewisse Daten und, und Werte, die du dir parallel zum Radfahren anzeigen lassen kannst, du kannst dich navigieren lassen. Das kannst du alles mit einer Pulsohr nicht. Mhm. Aber es geht. Also wer lieber sagt Mensch ich ich geh, mach beides ich gehe laufen und fahrrad und habe vielleicht äh, schon eine Pulsuhr oder will mir noch will mir eine Pulsuhr zum Laufen zulegen ähm, kann man vielleicht sozusagen noch einen Blick drauf werfen werfen zeichnen das GPS-Daten auf mhm. das machen die meisten heutzutage auch und äh, lassen sich Sensoren damit gegebenenfalls, gegebenenfalls vielleicht koppeln und da hätte man ein Gerät, was man so tendenziell mit mit zum Radfahren und zum Laufen nutzen kann. Also es geht das manchmal. war ja dieser
0: dieser Polar 720 SI oder wie das Ding hieß genau. Das war ja so ein ich sag es mal Kombigerät, äh, womit ich auch wirklich jahrelang gut gefahren bin. Ich bin noch ein bisschen mehr gelaufen damals noch. Äh, das war ein äh, für den Anwendungsfall war das top. Und ähm, äh, jetzt würde ich mir sowas nicht mehr zulegen, glaube ich, wo ich kaum laufe und äh, auch wenn ich die Navigation auf dem Fahrrad kaum benutze würde ich es ähm, im Moment, glaube ich, nicht benötigen. Sondern da würde ich lieber den anderen Weg gehen. Es gibt ja auch für diesen äh, Garmin 500 äh, die Möglichkeit eines Armbandes, was natürlich ein bisschen bescheuert aussieht. Aber mein Gott, ich sehe eh schon so bescheuert aus. Da macht es das auch nicht mehr fett. Ähm, noch die Frage aus dem Chat, was für Karten wir denn benutzen äh, auf den Geräten? Ich hatte mal äh, den 800er ja hier zum Testen. Da waren die Garmin-Karten mit dabei. Ähm, also diese Kaufkarten auf so einer SD oder Mini-SD. ist, glaube ich, eine Mini-SD, ne? Ja, genau. Äh, Mini-SD-Karte kostet, glaube ich, unfassbar viel Geld. Äh, jedenfalls empfand ich es so. Äh, hat funktioniert. Punkt. Äh, ich habe noch den TZ Pro ja hier liegen. Ähm, der bin ich mir sehr, sehr sicher auf OpenStreetMap äh, basiert. Und das war mindestens genauso gut. Also ich habe keinerlei Unterschiede gemerkt. Deswegen würde ich, äh, wenn jetzt nicht irgendjemand, äh, also ich würde auf jeden Fall dann, äh, ich, ich sehe den Mehrwert der äh, Garmin-Karte nicht. Äh, für mich äh, für mich hat das äh, im Anwendungsfall, war es eher, in, war sogar die Einstellungen und die Fahrweise mit diesem TZ Pro, mit dem OpenStreetMap, ging für mich besser, als mit dem Garmin äh, und seiner Karte. Was aber auch vielleicht am Modell und meiner Dummheit liegen kann.
1: Ja, das ist immer schwierig, weil es sind ja auch unterschiedliche Modelle gewesen. Also ja. ich würde sagen, wie viel Navigationsverbesserung äh, war aufgrund der Karte oder aufgrund des Gerätes. Äh, ja, genau. Das ist schwierig zu, zu unterscheiden.
0: Aber wenn bei einem vermeintlich schlechteren Gerät die vermeintlich schlechtere Karte zu einem besseren Ergebnis führt als beim vermeintlich besseren Gerät mit der besseren Karte,
1: ja, also ich müsste eigentlich stimmt so müsste mal äh, wirklich mit demselben Gerät ähm, genau mal wirklich zwei Karten mal testen, aber also ich muss sagen, ich habe ich habe damals zu dem zu dem Bundle äh, mit Karte gegriffen, mhm. also mit 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 allen Europa Karten mhm. und ähm, ich hatte auf meinem 705 allerdings muss ich sagen, ähm, die Open Map Karten sehr lange und da hat mich eine Sache Genervt, aber das hat sich nun vielleicht in den Jahren auch schon wieder verbessert, dass wenn ich irgendwo hingefahren bin, ähm, musste ich, also musste ich mir immer dann wieder die Karten neu runterladen, neue Ausschnitte zusammenstellen und äh, generieren und und draufspielen.
2: Mhm.
1: Und der Vorteil von diesen, von gerade von den aktuellen Garmin-Karten ist einfach, äh, da ist, glaube ich, ganz Europa drauf. Und ich muss mir jetzt nicht irgendwie, bevor ich, wenn ich jetzt nach Deutschland fahre, einen Kopf machen, äh, habe ich die Karten da drauf für die Region ähm, okay. und, und habe dann noch irgendeinen Job damit zu erledigen. Mhm. So, die Karten sind drauf, sind da für ganz Europa. Ob ich jetzt in England, in Norwegen, in Deutschland oder in Österreich unterwegs bin, mhm. ähm, das erspart mir sozusagen da ein bisschen die, ähm, die, die Arbeit. Ich kann jetzt auch über die Garmin-Karten nichts Negatives sagen, aber vielleicht wäre es wirklich mal meine Aktion, ich mein, äh, sich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen mh. und vielleicht mal Open
0: Source Maps Karten direkt mal runterzuladen. Also ich bin mir sehr 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 sicher, ohne es ohne meine Hand dafür ins Feuer legen zu wollen, dass unser Herr Style polizist äh, der äh, wir gratulieren an diesem äh, diesem Punkt auch unserem Hörer, äh, du kannst es besser aussprechen, Babastel.
1: Be äh, ja. Ja? ja.
0: Äh, möchten wir an diesem Punkt äh, zum, äh, erst, äh, zum zum deutschen Meistertitel gratulieren?
1: Zum, zum Mountainbike-Meistertitel der Justiz?
0: Genau. Er ist äh, deutscher Meister. Einer unserer Hörer. Äh, voll Freude und voll Stolz möchten wir ihm hier gratulieren. Äh, ich komme jetzt darauf, weil er nämlich mal, nicht mal gesagt hat, dass er auf einem seinem äh, Garmin 800 oder 810er die OpenStreetMap nutzt und das finde ich sehr, sehr gut findet. Er ist deutscher Meister in der Seniorenklasse 1 der Justiz äh, Menschen äh, Deutschlands geworden. Herzlichen Glückwunsch, wir haben einen deutschen Meister unter unseren Hörern und das freut uns sehr. Wenn noch, hey, Applaus. Ja. Äh, wenn noch irgendeiner anderer ein deutscher Meister ist im äh, Kirschkernweitspucken oder im äh, Sackhüpfen oder im äh, pf, was gibt's noch? keine Ahnung, Lieder äh, vor rückwärts erkennen, dann möge er sich gerne melden. Äh, wir huldigen auch äh, ihm dann hier definitiv in ausreichender Menge. Ja, also wenn ich mir jetzt im Moment ein Tacho kaufen müsste, kaufen würde äh, in der Klasse, sagen wir mal so zwischen äh, 200 plus minus ein bisschen, würde ich im Moment so als Verkauf als Kaufsempfehlung immer noch äh, nach dem alten 500 beziehungsweise 510er im Bundle gucken oder alternativ auch das äh, Sigma-Gerät, Sigma 10, Sigma Z10, so etwas in der Richtung, was eine rudimentäre Navigation hat, aber ansonsten, was ich so gelesen habe, auch ganz gut sein soll. Äh, wir haben noch leider noch keinen zum Testen bekommen, ähm, sonst hätte ich den auch, äh, das vielleicht mal weitergegeben zum Testen, aber ähm, soll ganz gut sein das wären so im Moment meine Favoriten und äh, hast du du bist in dieser Pre du bist in der höheren Preisklasse ja meistens äh, unterwegs was ich ja nicht schlimm finde aber äh, da würdest du auch sowas empfehlen können in der 200er da kommt man mit dem 500er doch gut aus oder
1: ja ich denke schon es ist ja immer die Frage was man braucht hm. und ich selbst nutze ja diese diese Karten auch nur in Ausnahmefällen also naja. ich
0: ja auch ne? also
1: wenn ich hier unterwegs bin nutze ich die die Karten nie ähm, es ist schön, ein, groß, ein relativ großes Display zu haben, um relativ viele Informationen sich anzeigen zu lassen. Mhm. Nun ist ja Garmin mit dem Garmin 1000 rausgekommen. Der habe ich heute in der Hand gehabt. Mobiltelefon größer hat. Also er
0: ist ein ganz Stück größer. Etwas flacher. Ähm, ja. Äh, wie gesagt, ich habe ihn heute in der Hand gehabt. Du hattest ihn auch schon? Nee. Ähm, ich habe auch ein Foto gemacht, aber ich... Äh Müsste ich dir mal schicken. Ähm, ist schon ein schickes Gerät. Ich kann ihm von dem, ähm, ja, äh, von der Größe her, glaube ich, ist er nicht gar nicht so viel größer als der äh, 800er, so ein bisschen, ein paar äh, minimal. Ähm, ich habe ihn mal neben ein, äh, wie heißt dieses Telefon, äh, aus Cupertino äh, iPhone, genau, äh, gelegt, äh, damit man mal so, ein, so eine Relation hat. War schon ein schickes Gerät, ich wollte es jetzt aber dann doch nicht mitnehmen. Ähm, war mir dann doch zu teuer. Ähm, aber kann man kann man nehmen. Aber ich äh, würde auch, genau, Sigma Rocks 10.0 äh, Ja, also ich denke mal, damit macht man nichts falsch und äh, würde mich mal interessieren, wie der ist. Ich äh, hatte auch kurz überlegt, den zuletzt äh, mal anzuschaffen. Äh, Freue mich auf ein Feedback. Vielleicht machen wir dann, vielleicht machen wir so eine Rubrik Hörer Hörer Hörertest. Hm? Klar, immer. Ja, wenn Leute... Sollen uns mal ein Review rein, rein, reinreichen, dann, dann machen wir das mal, machen wir das mal offiziell. So, da haben wir also dann äh, diese Hörerfrage beantwortet. Und ähm, wo schauen wir uns denn? Äh, hat Garmin denn auch einen Stand bei der Eurobike?
1: Garantiert. Meinst du? Ja, 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 ja.
0: Haben die da? Also wenn Garmin
1: einen äh, Stand hat äh, beim Zoller
0: Okay
1: auf der Bike-Messe im, im, im Rahmen des Öztalers Jetzt werden die wohl garantiert äh, haben ein die -Bike auch einen, sein. einen roten Teppich für dich? <lacht> <lacht> nee, also ich, ich finde schon eine ganze Menge Sachen ganz gut, was die, also so die Nee, Geräte du bist aber da kritisch.
0: Schon, das finde ich ja schon gut.
1: ganz gut. Ich finde, die haben einfach bei der Software äh, immer wieder ein Problem und es gibt so Details äh,
0: da müssen sie einfach flinker werden. Ich, ich 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 sag das mal so. Ich, ähm, du bist ein Fanboy, wie sich eine Firma äh, nicht wünscht, aber braucht. Weil du findest die meisten Sachen von denen gut, aber du sagst auch eindeutig, was dir nicht gefällt. Weißt du, und und mhm. und kannst auch verargumentieren, warum. Und das sind eigentlich die Leute, die sich denke ich mal in jedem Bereich äh, Firmen wünschen sollten. Weil die machen sich Gedanken und haben sich mit dem Produkt beschäftigt und wissen dann auch, äh, wel, an welchen Punkten man vielleicht solchen Leuten zuhören sollte. War das jetzt äh, zugelobhudelt oder war das so ich nachvollziehbar? Mich,
1: ich, ich bin sprachlos. Gebauchpinselt. <lacht> ja, ich aber bin wenn,
0: wenn wir auf der Eurobike uns da treffen, im Pressezelt, ne, dann werde ich den Garmin Leuten sagen, ey, hier der C, den müsst ihr verjahren vom Sieg der Cloud. Der nimmt euch die Halterungen weg. Ja, du du bist akkreditiert worden. Genau. ja
1: ja. So ist das. Also schön, ich freue mich. Äh, Eurobike, ich komme. Mhm. Ähm, ich hab, Genau, ich habe ja gesagt, ich, ich will gern hin und ähm, ähm, habe sozusagen Kontakt mit dem Pressesender oder mit der Pressebetreuung aufgenommen und habe gesagt, hier Podcast, bike blog Podcaster und äh, Blogger und habe den Links geschickt. Äh, zum zum Velo Home und äh, zu meinem äh, 5411 Blog und habe geschrieben ich kann ich einen Pressezugang kriegen zur zur Eurobike mhm. und dann kam eine kurze Antwort zurück äh, wir haben die Unterlagen
0: heute in die Post gegeben ja also einfach nur schön finde ich dass das Medium äh, Podcast und auch das Medium Blog äh, unterstützt wird oder endlich mal anerkannt oder ankommt da wo es genau. ankommen soll
1: genau finde ich ziemlich cool. Es gibt im Übrigen im, im Rahmen der ISP, ISPO, also dieser äh, Ispo, ist viel, was ISPO steht, genau, die ist in München, dann gibt es aber auch noch, glaube ich, in Shanghai eine ISPO und ähm, so eine Outdoor, Freizeit-Outdoor-Messe.
0: Aha, wann ist die?
1: Ähm, keine Ahnung, wann die immer stattfindet. Hab das wirklich, also da, der, Die ist auch, wie gesagt, nicht nur in München, die gibt es auch noch, äh, da glaube ich, irgendwie in Shanghai und äh, ich glaube noch irgendwo. Und die haben zum Beispiel so eine Blockers first kampagne Aha. also wo man sich auch als Blogger registrieren kann und wo dann sozusagen Aussteller Kontakt mit dem aufnehmen können und so weiter und so fort. Warst
0: genau. du da du in München Ne,
1: Nee, war ich nicht. Ich bin jetzt gerade dabei, mich da mal zu registrieren. Okay. kann also noch keine Erfahrung sagen, kann nur sagen, dass es das gibt. Mhm. Genau, und das hängt so ein bisschen zusammen. Da kam ich auf die Idee, eben mal bei der Eurobike anzufragen und einfach mal zu sagen, Mensch, hier, als Blogger und Podcaster, gibt es da einen Pressezugang? Mhm. Und ähm, weil es ist ja eigentlich nur der Samstag der, ähm, wie nennt man das? Besuchertag? Publikumstag. Publikumstag, genau. Und jetzt wäre ich quasi, äh, ich überlege, ob ich schon am Dienstag, also am Dienstag ist so ein Demo-Dee, bestehen schon mit Nutzer. Äh, da muss ich mich schon, schon nochmal ein bisschen konkreter mit beschäftigen, auch mit den Ausstellungen, wer ist beim Demo-D und äh, mhm. was kann man da alles testen. Äh, beziehungsweise werde ich erst Mittwoch anreisen. Das muss ich mir nochmal überlegen. Mhm. Und dann werde ich aber vermutlich bis äh, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag bleiben. Mhm. Und dann äh, entweder Freitagabend mal schauen oder Samstag früh, muss man schauen. Irgendwie so wäre ich dann rüber äh, nach Sölden fahren zum, zum Ötztaller, der naja Sonntag ist.
0: Wie weit ist das denn? Ich bin ja geografie
1: Ich glaube, das sind wohl nur um die 200 Kilometer. Ah, Aber ich okay. habe es auch nicht genau im Kopf. Hm, okay. nur, muss man auf der Karte gucken. Also das ist das glaube das war alles gar nicht so weit auseinander.
0: Also nicht, dass man da jetzt irgendwie so einen halben Tag einplanen muss, nur für die Überfahrt, sondern dass man sagt, okay Mai, das kann ich am Samstagmorgen noch fahren ohne, dass ich jetzt Samstag den ganzen kompletten Tag im Eimer habe.
1: Ja, ich denke, ich kann ja mal schnell nebenbei gucken. Also die Eurobike finden ja mhm. in Friedrichshafen am Bodensee statt.
0: Ja, alles so Territorium, was mir völlig unbekannt ist. Ja, ähm. war noch nie gewesen dort. Also
1: es ist halt so schade manchmal, dass man ähm, ist aus Deutschland weggegangen, und mhm. im Ausland und hat eigentlich äh, so wenig gesehen mhm. von, von Deutschland.
0: Ja, Also, also wir, Google
1: Maps sagt 212 Kilometer.
0: Den kannst du mit dem Rad fahren.
1: 212, genau,
0: ja. Da ja. ist mal eben also, Rad rüber. Der Harald fährt auch von Hamburg nach äh, Warendorf äh, mit dem Fahrrad eben.
1: Genau. Das wäre sogar, aber es sind natürlich Autobahn 212 Kilometer.
0: Ah, nee, das machst du nicht. Wir brauchen dich ja noch. Ja, dann werden wir uns da wahrscheinlich ja auch treffen. Ich werde auch einen Tag bei der Eurobike sein. Ich weiß noch nicht genau, ob den Donnerstag oder den Freitag. Äh, an welchem Tag ich es schaffen werde, das hängt bei uns so ein bisschen davon ab, wer bei der Arbeit. Wir fahren ja so geteilt. Die eine Hälfte ist die ganze Zeit oder einer oder die die Führungsriege ist die ganze Zeit da und die äh, unteren, äh, wie sagt man? Die unteren Klassen äh, teilen sich und die einen sind den einen Tag da und die anderen den anderen Tag, aber wir werden dann ja wahrscheinlich am äh, Donnerstag oder am Freitag gemeinsam da ein wenig rumflanieren können und äh, Leuten auf den Zahn fühlen, ähm, im Presse, ich, ich hoffe ja, also ich bin entweder auch äh, mit dem Presseausweis, den ich hoffentlich vielleicht noch kriege oder sonst über eine reguläre Eintrittskarte äh, über den Betrieb äh, da ja, dann gucken wir mal, was die uns da geben. Ne? Also beim Bianchi-Stand, beim bianchi Stand, äh, ich habe ja am äh, letzten Sonntag auch noch mal über Fahrräder sprechen dürfen. Beim Bianchi-Stand, da müssten wir schon mal gucken nach einem Aluminiumrahmen, ne? was die da so haben. Du hast da ja beste Verbindungen in das Hause.
1: <lacht> nee, nicht, das ist ja mein Problem. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: nee, aber wir müssen uns ähm, und da kannst du natürlich auch gerade die Zuhörer, äh, wenn die Fragen haben oder wenn die sagen, Mensch, hier, rede doch mal oder die Firma interessiert mich mal oder das Produkt interessiert mich oder also wenn man da mal, wenn es da spezielle Themen gibt, dann immer her damit. Mhm. Denn äh, du hast ja den Mo mobilen Rekorder noch, finde ja, ich bestimmt ja, sicher. Ja, immer. Ja. Ich denke, den sollten wir da gut zum Einsatz bringen. Und ja, ähm, mal gucken, wie wir das machen, ob wir da sagen, Mensch, ja, also ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen, ob man, ob ich quasi im, innerhalb der drei Tage, die ich dann vielleicht dort bin, jeden Tag abends eine kurze Folge raushauen kann.
0: Ja, vielleicht mal gucken. ein paar Interviews von ein paar Leuten. Nicht einfach machen. Wir gucken mal, was wir machen, und äh, da genau. wird bestimmt irgendwas bei rumkommen. Äh, ich, werde, äh, ich werde unter falschen Namen äh, Fragen posten und werde dann sagen, ich möchte, dass der Markus beim Shimano stand, sich mal erkundigt. <lacht> Der Markus möchte sich bitte beim Shimano-Stand äh, nach den äh, der, zum Stand der, Lauf, der Non-Tupless äh, Laufräder mal erkundigen. <lacht> Und wie es aussieht, wann die äh, elektronisch 105er rauskommt. Und die neue elektronische XTR testen. Ja, genau. Äh, ich bin gespannt. Also die soll ja dann auch wahrscheinlich vor Ort sein. <lacht> äh, angeblich soll die ja das Feature haben, dass man quasi automatisch schaltet. Also dass wie eine Automatik ist, funktioniert.
1: Das ist zum Beispiel so eine Sache, wenn die beim demo day wirklich auch verfügbar ist, wenn man, wenn man nicht die Möglichkeit habe, wirklich genau mal ein Bike zu testen.
0: Bis was ist passiert? Ah, kann nichts passiert, alle weitergehen, alle weitergehen. Es, kann, alle es gibt weitergehen. nichts zu sehen,
1: es gibt nichts zu sehen. Die Katze hat das Mikrofon umgeworfen. Ja,
0: ja, ja, sowas in der Art. Oder der tollpatschige Podcaster, kann auch sein.
1: Genau, also wenn ich dann, wenn man im Demo-D wirklich die Möglichkeit hat, <lacht> mal mal sowas zu testen, habe ich da natürlich echt Bock zu und äh, würde das liebend gern machen und dann drüber auch gern berichten, ganz klar.
0: Ja, also hier kommt aus dem Chat auch nochmal die Meldung äh, Automatik am Rennrad. Äh, wie geil ist das denn mit? Es soll angeblich, äh, wenn man den, ähm, also so wie ich es verstanden habe, soll die elektronische, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die elektronische Mountainbike-Schaltung von Shimano, Genau. man schaltet einfach nur noch rauf und runter und je nachdem, äh, was die intelligente Schaltung dir äh, sich dann überlegt, für dich schaltet sie auch den Umwerfer vorne um. Ist das richtig? Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie so ein Auto mit so einer Tiptronic.
1: Mm, ja, du, ich habe das so genau noch gar nicht verfolgt ich gab ja noch nicht so viel Berichte drüber.
0: Ja, aber das war so der Stand, den, also das, was ich so zwischen Tür und Angel äh, mitbekommen habe. Man hört ja bei sowas immer sehr, sehr viel und äh, was sich am Ende dann äh, so als äh, als wahr herausstellt und vor allen Dingen, wie gut es auch funktioniert, äh, steht ja wieder auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Ähm, muss man mal gucken. Aber das wird mit Sicherheit auch eine gute Gelegenheit sein, dort mal vorzusprechen. Es gibt ja auch im Pressebereich immer so schöne Pressefächer, wo man dann von den einzelnen Firmen die äh, das Pressematerial mitnehmen kann und sich das dann nochmal in Ruhe äh, zu Gemüte führen kann, äh, wo sowas auch hm, ausreichend ich, um erklärt wird.
1: Ich, ich bin halt immer so ein bisschen skeptisch mit diesem ganzen äh, Marketing-Blabla. Also das muss man ja wirklich, also ich arbeite nun selber auch ein bisschen in der Werbung und äh, das, da, oh. <lacht> also der Wahrheitsgehalt von, von Broschüren, ähm das ist, das ist teilweise unterirdisch. Also,
0: ja klar, die wollen verkaufen.
1: Genau. Deswegen Nötig. ist mir lieber, die Sachen auszuprobieren, zu testen, äh, mich mit Leuten drüber zu unterhalten, weil ich dann eher das Gefühl habe, einen realeren äh, Eindruck von dem Produkt zu bekommen, als mhm. durch irgendeine Hochglanzbroschüre, wo ein Werbetexter gesessen hat, der sich den Text ausgedacht hat, das Produkt aber vermutlich nie in der Hand hatte.
0: Mhm. Äh, mit Sicherheit. Äh, klar, nichts geht über den Selbstversuch. Äh, wie, um nochmal äh, den Bogen ganz mal zurückzuspannen, äh, das habe ich beim Garmin 810 gesehen, äh, wo ich kläglich äh, gescheitert bin, äh, was aber auch an mir lag. Ne? Also alles, was dort in der Werbung und was, äh, in, in, in Texten und was äh, in ich sag mal angeleiteten Tests, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, stattfindet, hat halt oft auch nur am Rande mit dem was zu tun, was dann sich in der Wirklichkeit beim Nutzer, was beim Nutzer ankommt. Ne? Also und wenn ähm, nicht jede gute Idee und nicht jede gute Vorstellung äh, wird dann halt in der Realität auch so umgesetzt und funktioniert. Ne? Also vielleicht ist diese elektronische Schaltung mit einer Automatikfunktion eigentlich so, wie ich es mir vorstelle beim Auto, die Tiptronic, eine gute Idee, aber auch nicht äh, für jeden geeignet und für jeden immer das, was er möchte. Wird man schauen. Also vielleicht fahren wir in fünf Jahren alle mit einer elektronischen Tiptronic äh, an unseren Rennrädern, äh, die über ein aufgemachtes WLAN mit dem Garmin verbunden sind, wo du deine Wattzahl eingibst, äh, die vom Vektor abgenommen äh, dann deine Schaltung steuert und du musst nur noch treten und lenken. Und dann gibt es einen WLAN-Fuck-up. Ja, genau. Und dann äh, hackt, äh, dann muss <coughs> Contador nicht mehr darauf hoffen, dass Andi schlägt die Kette <lacht> runterspringt, weil er sich verschaltet. Sondern hackt er sich einfach ins WLAN des äh, Rennradgegners ein und äh, spielt ein bisschen mit seiner Schaltung rum. Ne? Also das, äh, klar, das äh, wird, würde dann auch kommen, ne? Warum sich wie Lance Armstrong einfach nur den besseren Stoff in die, in die Adern hauen, wenn man auch einfach nur das äh, WLAN hacken kann. Genau so ist es. Ist ja viel einfacher, macht ja dann. Ja. Äh, also, Und das können die Leute ja
1: hinten in ihrem, in ihrem
0: Betreuerfahrzeug machen. Ja, ja, klar. Das also. ist ja, da braucht sich ja noch nicht mal mehr der Sportler die Finger schmutzig machen.
1: Nö, eben, eben. Hat man ja äh, seine Handlanger für.
0: Ja, 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 ja. Weißt du, wo früher die äh, Kühlboxen von den, äh, von den Helfern durch die Gegend getragen wurden? Äh, da wird dann der Laptop äh, im Auto bedient. Ganz einfache Sache. Und es, es nimmt natürlich auch dem Fahrer dann die Verantwortung. Der kann dann einfach sagen, ja, die Automatik hat für mich, hat verschalten, ne? Was will ich da machen? Mhm. Kaum Kaum nichts dafür. Kommen. Ja, aber du fährst ja schon elektronisch, du gehörst ja schon zu den Vorboten äh, dieser 1984 Hölle. Ja. Und ich liebe es jedes ja, Mal. Ja, 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 ja. Neuer. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nun ja, nun ja. Also auf der Eurobike werden wir dann mal äh, ordentlich äh, Sachen uns anschauen und äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder bestimmte Produkte von uns mal da äh, angesehen haben wollt, dann, äh, Meldet und euch und einfach. Tipps, also es, es gibt oh ja ganze Tipps, genau.
1: wunderbare Nischenprodukte äh, Firmen und, und kleine Manufakturen oder kleine Firmen, die vielleicht ganz spezielle Produkte herstellen, die total genial sind, mhm. ähm, die man vielleicht irgendwo mal online gesehen hat, von denen man mal was gelesen hat, aber von denen ich jetzt auch überhaupt keine Ahnung habe oder noch nichts gehört habe. Und da einfach mal Tipps zu geben, sagen, hier Mensch, guck dir mal den Steuersatz von der Firma an oder guck dir dies an. Also
0: für, für Tipps und Anregungen jederzeit. ja jederzeit Ich habe zum, hab zum Beispiel bei der RTF am Sonntag ein 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 ganz winziges Ding getestet, was ich dir noch gar nicht erzählt habe, weil ich das hier auch liegen habe für dich immer noch. Ich muss endlich mal losschicken. Das ist wirklich ist genial. urlaub Bitte? Ah, dann bringe ich es dir das Rad am Ring mit. Was wirklich ein sehr, sehr kleines, feines, geniales Ding fürs Rad ist, was auch ganz einfach ist, aber einen bestimmten Aspekt sehr, sehr äh, angenehmer gestaltet. Also, was du gerade genau beschrieben hast, äh, wo irgendeiner einfach mal die Idee hatte und äh, das liegt hier noch für dich. Bring ich dir zu Rat dann Ring mit, da du kannst du jetzt noch ein bisschen länger Was? Du erzählst es wieder nicht. Nee, natürlich nicht. natürlich. Der Christian, äh, im, äh, der auch zuhört, der weiß, wovon ich spreche. Und ähm, äh, ja, das äh, das äh, ja, da wirst du dich auch drüber freuen, glaube ich. Also die zwei Sachen. Die eine Sache wirst du sagen, ja, naja, okay, ne, kann man gebrauchen. Aber das andere wirst du sagen, ach, das ist was Feines. Das ist aber schön. Aber oh, Jetzt werden aber die
1: Erwartungen hochgesetzt. Oh. Ja, ich weiß, aber, aber
0: das, ich, ich setze die Erwartungen ja erst hoch, nachdem ich es ja schon selber getestet habe. Okay. Ne? Also, ja. ja. Haben wir noch eins? Äh, auch nochmal von einem Hörer äh, drauf aufmerksam gemacht. Also wir werden jetzt hier zur Hörerbearbeitungssendung aus dem Chat nochmal äh, die Rückmeldungen über eine äh, elektronische DE2. Das ist ja dann die äh, Shimano-Elektrische, die scheint wohl genauso gut zu funktionieren wie deine äh, komische Kampa-Schnolo-Geschichte. Kampa Nur so aus dem Chat.
1: Äh, was meinst du mit. Scheint eh nicht zu funktionieren.
0: Naja, scheint genauso gut zu funktionieren wie deine Ach, genau Kampagne so. oder die elektronische. Also noch jemand, der begeistert ist von der elektronischen Schaltung. Und äh, ja, ich habe es halt noch nicht probiert. Aber äh, du sagst es ja, Christa vom Rennradblog sagt es ja, wer es einmal probiert hat, möchte nicht mehr davon weder zurück. Ähm, deswegen lasse ja. ich es erst von, von vornherein. Ganz einfach sein. Aber wir wollten noch auf eine Grand Foto aufmerksam machen. Hast du es auch angeschaut? Genau, der in Wien. Der in Wien. Fand ich äh, so, wie ein Radfahren hatte ich noch nicht so auf dem Schirm gemeinsam, muss ich gestehen.
1: Na vor allen Dingen ist das eine Sache, die man wunderbar als Familie
0: machen kann. Äh, ja, stimmt. Also das weißt du jetzt besser als ich, weil ich bin ja äh, kein Familienmensch. Also noch nicht, also so ne mit Mutter, Vater, Kind. Ich, ich meine jetzt
1: nicht immer unbedingt mit Kindern. Also man kann auch seine seine Lebensabschnittsgefährtin ähm, Ach so.
0: mitnehmen. Ach ja, stimmt. Ja, das kann man auch nimmt man die zu fahrrad mit?
1: Nee, der Punkt ist doch, äh, du bist einfach vier Stunden Radfahren, wenn mhm. dessen sie schon mal shoppen geht oder was anderes macht im Museum. Mhm. Und dann kann man ja trotzdem davor und danach, also das Wochenende insgesamt sozusagen gemeinsam verbringen. Das stimmt Ich schon. das total
0: genial. Ja, eigentlich schon. Also das hatte ich schon mal darüber nachgedacht. Es gibt ja auch diesen Gran Frodo in Rom, von dem ich aber dann auch nicht nur Gutes gehört habe. Da musste ich im ersten Moment dran denken. Das letzte Mal, als ich meine Frau alleine gelassen habe, als ich mit dem Rennrad unterwegs war, hat sie sich ins Wirtshaus gesetzt und hat sich die lokalen äh, Süßspeisen reingepfiffen. Kann man ja in Wien bestimmt auch ganz gut.
1: Mhm. Kaffeehäuser?
0: Kaffeehäuser, äh, Sachertorte.
1: Also, ähm. weißt du, wenn man jetzt nach Sölden <lacht> fährt, okay, da ist das ist halt ländlich, da muss man also es ist schwierig vermittelbar. Ja, also wenn jemand sagt, gut, komm mit und ich gehe da irgendwie einen Tag wandern oder oder so, ist das was anderes. Aber gerade die Städte, also in Wien zu sein und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier zum 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 Rennen und äh, in vier Stunden wäre es cool, wenn du mich im Ziel erwartest, mhm. ist ja auch mal schön. Ja. Äh, wenn man hier empfangen wird und äh, trotzdem hat man irgendwie ein, ein gemeinsames Wochenendausflug, finde ich total genial.
0: Das ist ja auch immer, was ich bei Rund um Köln sage, ne? kommt zusammen, äh, weil wenn man hier dann irgendwie um Ostern rum anreist, da macht man zwei, drei Tage draus und sieht die Stadt auch so ein bisschen noch, ähm, aber klar, Wien äh, bietet sich da auch an. Ähm, ich, ich, doch ich war schon mal in Wien, aber ich kann mich da nicht so wirklich dran erinnern. Ich
1: glaube, es ist parallel. Ich habe es jetzt nicht genau vor mir. Ist das nicht parallel zu Rad am Ring? Äh,
0: nee, das ist später. Ähm, und zwar habe ich das mir, ich habe mir das nämlich bewusst angeschaut, weil ich noch dachte, ach ja, Wien, äh, warum nicht? Ne, ist doch eine schöne Sache. Das ist eher äh, im, warte, ich muss mal gucken, äh, 14.9. Das ist zwei Wochen danach.
1: Genau, nee, da war das das Wochenende, wo ich äh, am 13. Ähm, mache
0: ich nach Italien, genau. Genau, und äh, du machst am 13. nach Italien und ich mache am äh, ich mache am 17. nach Italien. Und in welche Ecke, also da haben wir da eigentlich
1: schon mal drüber gesprochen, in welche Ecke du fährst?
0: Nee, habe ich geheim gehalten vor dir. Hast du wirklich, oder? Ja, habe ich geheim gehalten. <lacht> Nein, habe ich nicht. Äh, ich ich, ich fahre in die Toskana. Also wir, ich habe das auch schon mal streckentechnisch, wir sind zu weit auseinander, als dass wir im Urlaub äh, uns gemeinsam bei einer Flasche Lambrusco und einer Pizza äh, von Zikaden be bespaßend äh, einen in den Sonnenuntergang fahren können. Ich weiß ja, dass du da an der äh, Norden-Südwesten, äh, an der Ost, äh, Ostküste irgendwo so mittel, mittel Italien sitzt. Genau. Und ich Remini. sitze... Genau, Rimini. Äh, während du in Rini Mie, Mädchen Mädchen tanzen yes, sitze ich äh, in der Nähe von Siena, glaube ich. Äh, Siena 70 Kilometer westlich von Siena. Also auch so eine Strecke, die man nicht einfach mit dem Rad rüberfahren kann.
1: Okay, Siena. Mhm.
0: Wie wird das geschrieben? So wie man es spricht. <lacht> also mit S äh, und mit C? Mit S. Siena. Und ich komme auch erst am 20. dort in der Gegend an. Also ich, ich sitze quasi fast an der Westküste. Ich habe mir auch schon eine Radroute für eine Tour ausgeschaut und da werde ich bis ans Meer dann fahren. Aber du
1: bist, weißt du was, du bist eigentlich... In der
0: Anfragen. schöneren Gegend, ja.
1: Na, warte mal, Siena wird geschrieben, S-I-E-N-A, ist es das? das?
0: Uh, jetzt mache mich nicht irre. Hey, wir blamieren uns auch gerade bis in uh, alle Knochen.
1: Ja, ja, aber ich, ich kann uh, dir sagen, dass das nicht weit weg ist von Rimini.
0: Also Pisa, da weiß ich, wie man schreibt. Pisa-Test.
1: 235 ist das weg.
0: Ja, also uh, mal eben. Also inzwischen Pisa und uh, Siena, glaube ich, war das. Naja, Italien ist ja jetzt, also das ist ja jetzt schon alles so uh, Florenz. Ich hoffe, Monte Monte Dings. da so in der Gegend. Okay. okay. Und Monte. Ich bin
1: nämlich, äh, bei mir um die Ecke ist das Grab von äh, Marco Pantini.
0: Pantani, Pantani.
1: Pantani, Pantani. Pantani.
0: So, Dich müssen wir auch mal ein bisschen <lacht> hier irgendwie mal äh, von den Profis ein bisschen auf, auf Spur bringen, langsam. Irgendwie dachte ich jetzt wahrscheinlich... Ja der Antoine Chris dreht sich Antoine. im Grab drum, wenn er... Äh, <lacht> Panini ist das nicht was zu essen, oder? Panini ist was zu essen, ja. <lacht> genau. Äh, ja, das ist schon ecke. Wir sind aber auch erst ab dem Samstag, den 20., glaube ich, dann dort. Also wenn du Ach. wenn dich aufs Rad setzt und die 250 Kilometer rüberfährst und dann die 250 wieder zurück äh, oder wir treffen uns in der Mitte auf äh, ein Glas Lambrusco, könnte das klappen, aber äh, ich bin vom 20. bis zum 27. dort und dann fahre ich in den Norden zu diesem Prosecco-Rennen, wo ich mich noch anmelden muss, was hoffentlich klappt.
1: Hm. Also wir können äh, beide nicht nach Wien?
0: Wir können beide leider nicht nach Wien, genau da, so hatten wir angefangen, äh, weil es einfach äh, irgendwie, wir sind äh, kurz danach äh, unterwegs oder kurz da, kurz danach. Genau und äh, wir haben zumindest, also ich habe zumindest zeitlich und du ja auch sowieso äh, noch so viel Sachen und dahin und dorthin und äh, überall hin und... Äh, aber das ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, die ich mir mal äh, so vorgemerkt habe. Es ist auch das erste Mal, glaube ich. Und ähm, wenn sich das so etabliert, äh, ist das auf jeden Fall eine Sache, äh, die man mal im Auge behalten möchte. So behaupte genau. ich einfach mal. eine
1: 120- und eine 60-Kilometer-Strecke. Mhm. So mit Wiener Innenstadt und, und Randgebiet. Sieht aus, wie als ob es in den Osten von Wien geht. Mhm. Ja, also, das ist so eine schöne, ich komme so eine, also ist auch eine schöne Argumentation zu sagen, komm, Schatz, wir fahren nach Wien.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, also. Das Ach, zufällig
1: ist dein ein Radrennen, ja. Ja. <lacht>
0: äh, ja. Und äh, wie gesagt, also Markus, äh, unser Hörer aus Österreich, ich weiß nicht, ob wir noch mehr Hörer aus Österreich haben, wenn ja, meldet euch bitte mal Österreicher, äh, der hat uns das äh, so hier übermittelt und hat gesagt, hier schaut doch mal, vielleicht wäre das was für euch, äh, wir schaffen es zeitlich nicht, aber für jeden, äh, wir würden uns freuen über jeden Hörer, der äh, dort ist und äh, vielleicht sich dann auch mit dem Markus in Verbindung setzt und äh, vielleicht könnt ihr mal äh, gemeinsam, äh, was trinkt man nochmal da, wie heißt das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, diese kleinen Weingläser. Vielleicht trefft ihr euch da auf eins und macht auch meinetwegen gerne mal einen Bericht vor Ort. Den senden wir dann auch hier auf jeden Fall. Ja, viel Spaß in Wien und wir wünschen der Veranstaltung grundsätzlich sehr viel Glück und wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht schauen wir dort auch mal vorbei.
1: Okay. Gelle? Ach klar, immer.
0: Ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, du hast deinen Urlaubsantrag äh, ja die Anfang der Woche noch fristgerecht eingereicht, äh, hast nochmal Glück gehabt, äh, dann entlasse ich dich jetzt erst einmal in den Urlaub. Genau, in 14 Tagen, hm. schauen wir mal, da ist Tour de France, äh, da werden wir dann wie, wie angekündigt oder wie noch nicht angekündigt, äh, mal schauen, wenn du in 14 Tagen noch da bist, dann machen wir auf jeden Fall einen Snack. Und wenn du schon im Urlaub bist, du scheinst das ja dieses Jahr äh, sehr gut geplant anzugehen mit dem Urlaub. Äh, falls du am 9. noch in Norwegen weilst und ein funktionierendes Internet hast, wie du es heute zum Glück hattest, äh, dann äh, ja, dann gibt's in zwei Wochen Snack und wenn nicht, dann irgendwas zur Tour de France. Und dann genau. äh, sind wir auch schon fast da, am 9., am 23., dann sind wir schon fast bei Rat am Ring. Genau. Davor müsste man nochmal eine Folge machen, oder? Ich bin hier. Ich bin hier und sitze hier und äh, spreche ins Mikrofon. Ob mir einer zuhört oder mit mir spricht, pff, das ist egal.
1: Ja, wir machen noch was vom Radnerring.
0: Ja, okay, machen wir noch was. Dann äh, bedanke ich mich bei allen Live-Zuhörern. Ähm, wer noch nie live zugehört hat, sollte das vielleicht mal machen, weil äh, vor allen Dingen ähm, gab es äh, insbesondere zu der Diskussion äh, des Tachos, des Computers, äh, sehr, sehr interessante Diskussion noch im Chat. Äh, dafür möchte ich mich bei mhm. allen, die sich daran beteiligt haben, bedanken. Wir hoffen, dass wir dem Hans bei seiner Auswahl ein bisschen geholfen haben. Ich glaube, die Entscheidung, die du getroffen hast, war die richtige. Ähm, dem Zuhörer, äh, allen anderen Zuhörern, äh, Live-Zuhörern auch, vielen Dank. Klaus, schön, dass das mal geklappt hat, von der Nerdkunde war da mit dabei und äh, konnte auch äh, ein bisschen was mit seinem Maps-Wissen äh, dazu beitragen. Dafür auch danke. Den Rest nenne ich jetzt nicht namentlich. Äh, schön, dass ihr da wart. Äh, allen Zuhörern äh, am, am Empfangsgerät, danke schön. Danke für eure Spenden. Entweder, wie gesagt, ganz am Anfang der Sendung werden wir es in Auphonic investieren oder in Rad am Ring oder äh, werden uns da ähm, es gut gehen lassen von als Lohn für die ganzen vielen Stunden.
1: In diesem Sinne,
0: frohes Fest.
1: Bis bald. <lacht> Bis bald und danke fürs Zuhören. Äh. Tschüss. <lacht> Tschüss.